0: So, wo sind wir? Mal schauen, wo ist da der Producer? Wie schaut's aus? Wie ist die Themenplanung jetzt für die Sendung? Nächste Viertelstunde? Hallo? Kein Producer da? Was ist denn jetzt los? Ah, es ist wieder ein bisschen Hockey. Oh, okay. Ich war noch bei Sportradio Deutschland. Da sitzt einer draußen, der sagt dir genau, wie es weitergeht. Und hier muss ich alles selber machen. Und dann noch mit den beiden da wird trotzdem gut gehen, glaube ich. Ist immer gut gegangen. Und vor allem sind wir heute Gott sei Dank Sebastian wieder zu dritt. Da ist er wieder. Ja. Großbüste wann, geworden seit der letzten Sendung, ey.
1: Aber wann schalten wir denn eigentlich zu den Finals, Christoph? Schalten wir auch noch zu den Finals.
0: heißt noch Finals.
1: <lacht> können wir, ich, ich würde gerne noch über das äh, 400 Meter Hürdenrennen bei
2: Frauen, würde ich gerne noch was wissen. Oh, da kenne ich eine, die mitgemacht hat. Die heißt sogar wie du, Jamila Böhm. Sebastian heißt <lacht> <ich>. <lacht> vom IT, vom IT die. Vom düsseldorf ursprünglich. die hat da Wattenscheid gewechselt, da, mit der habe ich schon diverse Interviews gemacht. hat ja, eine, eine Medaille geholt, ist dritte geworden, richtig? Ich glaube, die ist mal eine dritte geworden, ich bin ja, mir nicht sicher, aber die hat schon diverse Medaillen früher geholt. Ja. ja, mit 120 Meter Rückstand auf die erste, aber das nur nebenbei. Ist ja auch nicht mehr in Düsseldorf, ist ja jetzt in Wattenscheid. Also,
1: mhm, mhm. Ne? Okay, okay, das erklärt natürlich alles. Das raubt natürlich Energie, ne? Ja, ist klar.
0: Ich bin seit diesem Wochenende großer Kanupolo fan auf jeden Fall. Das ist eine geile Sportart, finde ich. Das, wär, glaub, das Witzige für mich. ist ja,
2: dass du jetzt hier so ein Sportradio Deutschland, ich bin so der Supersporttyp, eindimensionalen eindimensionalen idioten und auf einmal kommt hier ein Fachtag über 400 Meter äh, Hürden ja. der Frau. Hätte <lacht> Hätt ich nicht Guck gedacht. Leuten, ja, hm? da kenne ich eine. Habe ich schon mal gemacht. <lacht> Zwei Hürden
1: habe
0: ich schon mal geschafft.
1: Nee, ich habe <lacht> Mich mal für die deutschen Union Meisterschaften in 400 Meter Hürden laufen oh, in, meinem, in meinem zweiten Rennen über 400 Meter Hürden damals. Nicht
0: schlecht, wie viele Kontrahenten?
1: Ja, das hat allerdings mit Kontrahenten zu tun. Es geht über Zeit, Christoph Zeit, zeit qualifiziert. Welche Altersklasse denn? u um, Was ist das? U19? A-Jugend hieß es damals. Oh, das, das ist ja richtig Leistungssport schon oder? Oder damals nicht in Deutschland Tätig. Wie damals nicht in Deutschland erleichtert. Ja, vielleicht war die leichtathletik ausbildung
2: damals, du bist ja sehr alt schon, und vielleicht war die damals auch nicht so wie heute.
1: Genau, in den 20er Jahren war die Deutsche Leichtathletik noch nicht so überragend wie heute. Ja, okay, das wird nicht besser, glaube ich. Ja, sag die
0: Zeit aber doch, wenn du jetzt schon angefangen hast. Die hast du doch sicher irgendwo eintätowiert oder so. Was, die Zeit über 400
1: Meter Hürden? Ich habe das war ein Abfallprodukt, das habe ich nur einmal ausprobiert und habe mich sofort wie die Deutschen. Ich bin ja eigentlich ein Viertelmeiler gewesen, ohne Hürden.
0: Viertelmeiler, Zehnkämpfer, Wahnsinn. Also ich
1: Zehnkämpfer und dann bin ich auf die 400 Meter umgestiegen, ja. Aber das,
2: dass du so Individualsportler bist, der ja, Teamplayer bist ja auch hier nicht. <lacht> da hast du vollkommen recht. <lacht> <lacht> Was ist das sonst
0: Arschloch. Wer ist, wer, wer ist eigentlich Quiz? Wir so, werden wer, <lacht> zweimal angepöbelt. Jetzt ist alles gut. <lacht> wer ist heute eigentlich Quizmaster? <lacht> <lacht> ah, ich <will> natürlich. <lacht> <Nein. lacht> Scheiße, Schwickerath. <bin> <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht's immer. Ihr habt schon gehört. Wir sind wieder zu dritt und das Headset von Sebastian Böhm, das blinkt blau. Ganz schön. Müsst ihr dich ein bisschen jünger fühlen damit. Was ist das? Ja, nach Hause telefonieren. Sieht ja nicht. Das sieht aus <lacht> wie der IT-Finger.
1: Ähm, ich bin nur da, um T-Shirts zu bestellen. Ja. hier. <lacht>
0: <lacht>
2: wo, wo kann ich denn das machen? Da
0: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> ja, kommt Fetzi, das muss doch erzählen, ähm, Der andere ist Bernd Schmickerath, Hallo. Da, Grüß dich. Da. Ja, ähm, da, da muss man als Werben dafür, ne? Da muss man jetzt irgendwie also andauernd auch Fotos auf Instagram und so weiter mit diesem T-Shirt veröffentlichen und Influencer damit versorgen oder was weiß ich. Nee, ähm, ich, wir haben uns ja gedacht, das wäre mal ganz witzig, das zu so probieren, wenn tatsächlich ja, einprägsame, ikonische Momente passieren bei so einem Eishockey-Turnier, wie zum Beispiel die geblockten Schüsse gegen Kanada oder natürlich der Penalty von Marcel Nöbels. Dann könnte man sich da so ein bisschen dran probieren, ob man da ein schönes Design findet für T-Shirts. Und das gibt es jetzt www.seedshirt.de slash Blockparty zum Spiel gegen Kanada und www.seedshirt.de slash bissel shootout zu dem Ding von Marcel Nöbels. Im richtigen Moment erwischt, nicht von oben, wie damals bei Forsberg, wahrscheinlich auch ohne Proteste von ähm, Cennoni. Damals hat sich ja Hirsch, hat sich ja beschwert, dass er auf der Briefmarke drauf war. Ich glaube, der hat sogar wirkt, dass dann die, die Rückennummer und der Name zumindest unkenntlich gemacht worden sind. Persönlichkeitsrechte, ne? aber den Shot von oben haben ja. wir eh nicht gehabt. Ja, Ich
1: finde es überragend, da ne, schalte ich nur einmal irgendwie diese wunderbare Bissl-Hockey-WhatsApp-Gruppe ein bisschen auf Stumm und komme zurück und es gibt Bierdeckel äh, von Bissl-Hockey und was nicht alles. Also starke Leistung, Jungs, äh, sehr gut mach mich sollte öfter in Urlaub fahren.
2: Ja, Ach, aber hat ich habe damit nichts zu tun, das war alles der Herr Fetzer. Ja, und und
0: mhm. und also und vor allem Design, Hajo Arendt, vielen Dank dafür. Auch an der Stelle, wenn wir gleich dabei sind, Musik, Martin Tetzlaff. Ja, ähm, danke euch beiden, finde ich echt cool. Und jetzt gibt es einen schönen Opener und es gibt eben auch T-Shirts. Ich habe eins bestellt, weil ja, ich, ich ziehe das schon an. Ja, möglicherweise hier, wenn ich Hockey-Zock selber oder irgendwie sowas oder Podcast mache oder vielleicht auch mal in der Öffentlichkeit, vielleicht traue ich mich.
1: <lacht> Sebastian, ja, du bist ja, Wenn du im Fernsehen wärst, dann würde es ja was bringen, aber mm. du bist ja nie zu sehen.
0: Nee, genau, ja. muss auch nicht sein, finde ich. Mhm. Wie war der Urlaub dann, Sebastian, wenn wir schon dabei sind? Erholsam, ne?
1: Sensationell, so sensationell, dass ich, und das muss ich vorweg schicken, ich werde zwar über die WM was erzählen, aber ich habe eigentlich nichts gesehen. Also eigentlich mache ich es wie immer. Ich erzähle, erzähle über Dinge, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe, weil ich sie ja nicht gesehen habe. Weil ich da entweder noch nicht geboren war oder das eben nicht gesehen habe. Naja, müsst ihr dann übernehmen, so wirklich, heute mal.
0: Hat nicht der Schwickerat ein bisschen drüber geschrieben, ab und zu mal so acht Artikel pro Tag?
2: Äh, ja, wobei es auch schon schon die gab, wo ich glaube ich mehr geschrieben habe, aber doch, ich habe es verfolgt, aber ich muss auch gleich sagen, ich habe es natürlich nicht so verfolgt wie in den Vorjahren, wenn man, wenn ich dann mal vor Ort war, dann war es ja so, dann sitzt du, weiß ich nicht, beim 16 Uhr Deutschlandspiel, schreibst deinen Text und wenn du eh in der Halle bist, dann guckst du auch noch das 20 Uhr Spiel und diesmal habe ich dann nicht noch immer das ganze 20 Uhr Spiel gesehen, ehrlich gesagt, was natürlich auch an der Besetzung lag, dass es dann nicht so war, wie nach hey, heute Abend spielen noch irgendwie die Schweden mit Lundquist, das will ich mehr angucken, ist natürlich was anderes, wenn du die Chance hast, das live in der Halle zu sehen und dann sind da so Superstars, die du aus der NHL kennst oder ob du denkst, oh, jetzt könnte ich noch einen Fernseher einschalten und sehe noch ein Spiel mit Leuten, die ich kaum kenne. Ne? Deswegen habe ich jetzt auch nicht alles gesehen, aber ich denke, äh, für, also für euch hier eine Stunde. Für euch lang.
0: Ja. <lacht> ja, ich habe zwei Spiele kommentiert, Viertelfinale, habe es leider ganz knapp nicht ins Oster-Team von Sport1 geschafft, lag glaube ich dran, dass ihr zwei mich nicht gewählt habt, ihr Penner. So ja, ja. Ja, Habt ihr sorry. vorher schon gesagt, ja, wir wollen keinen, den wir kennen. Und solche Sachen. Ja, nicht gemeinsame Sachen machen mit irgendwelchen solchen Kommentatoren. Na toll, hat halt <lacht> ja. nicht geklappt. Ja. Schade. Ja, Deutschland ist Vierter geworden. Äh, Halbfinale ganz knapp raus gegen Finnland, vorher souverän durchspaziert, bis ins Halbfinale dann ausgeschieden und dann hinten raus doch noch deutlich verloren gegen die USA, 1 zu 6. Und ja, ich glaube, diese ganze Geschichte kann man gut einordnen. Ich würde mal zumindest mal so überblicksmäßig anfangen und sagen: sehr gutes Turnier in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, hat auch Spaß gemacht, tolle Mannschaft. Aber. Oder? Gibt es kein Aber?
1: Müssen wir dann weitermachen? Ja, aber. ich hätte
0: mal angefangen jetzt. Aber
1: ich glaube, ähm, hast du es auch, ich glaube, du hast es auch geschrieben. Ich habe es öfter mal gelesen, aber viel zu selten. Ähm, dieses Aber ist nämlich ganz schön groß, finde ich. Also ich finde schon, dass man da eine große Chance verpasst hat. Ähm, da hätte man einfach eine Medaille holen können, müssen. Und damit meine ich jetzt gar nicht dass 1 zu 6. Äh, das Spiel ist, glaube ich, leicht erklärbar. Für die die USA hatte da eigentlich nichts zu verlieren. Junge Mannschaft, ähm, denen vielleicht noch nicht so bewusst ist, dass äh, das vielleicht die einzige Chance war oder diese Chancen gar nicht so oft kommen, wirklich was zu gewinnen. Und die konnten da locker aufspielen, ähm, hatten äh auch ein bisschen mehr Zeit sich zu erholen von dem Halbfinalspiel und dann geht so ein Spiel halt einfach dahin wenn sie da powerplay tor machen die Deutschen in diesem vierminütigen Powerplay dann sieht es anders aus aber fällt direkt danach fällt es 0-1 von Christian Wulnenen wie viel Tore hat Christian Wulnenen spontan zu wir die letzten zwei Jahre geschossen das hat mir so ein ganz kluger Typ in so einer WhatsApp-Gruppe erzählt es war ah, ein, Mist Scheiße. eins in der AHL <lacht> eins in der AHL genau und damit sind wir dann auch schon bei dem äh, Niveau dieses Turniers also ich finde, das ist ganz, also, man kann die deutsche Mannschaft für all das loben, was sie da gezeigt hat und dass er auch tatsächlich wieder so ein bisschen Eishockey-Begeisterung freigesetzt hat, was äh, deutschen Eishockey-Nationalmannschaften neuerdings öfter ähm, passiert, was sehr schön ist in der Entwicklung. Man kann das alles loben. Man kann diese Mannschaftsdynamik und äh, diesen Zusammenhalt loben. Aber man muss immer darauf hinweisen, dass das nichts mit einer Weltmeisterschaft zu tun hat, wie man es ja aus anderen Sportarten kennt und diesmal eben noch viel weniger. Wir haben da schon mehrmals drüber geredet, man muss aber immer wieder drüber reden und ich finde, das ganz Entscheidende ist, Fans dürfen das feiern und Fans dürfen enttäuscht sein, dass es nicht äh, zur Bronze gelangt hat und Journalisten dürfen auch beweisen, dass sie entweder keine Ahnung von diesem Sport haben oder äh, dass sie das einfach ignorieren, was sie eigentlich wissen und es dann nicht schreiben. Aber die Spieler dürfen es nicht machen, die Trainer dürfen es nicht machen und der Verband darf es nicht machen. Also die dürfen sich nicht davon blenden lassen von dieser Silbermedaille und die dürfen sich nicht davon blenden lassen von diesem vierten Platz und dieser verpassten Chance, sondern es geht einfach darum, dass man sich immer noch vor Augen führt, dass es ganz oft mit Weltklasse-Eishockey nichts zu tun hat, wenn da nicht Dreiseitel, Stützle und jetzt neuerdings auch Seider dann mit dabei sind. Das ist toll, was diese Mannschaft leistet. Aber es ist keine Weltklasseleistung. leistung
2: Ja, kann ich wenig hinzufügen. Ne? Genau, das ist der Punkt. Also ich habe ja genau das, Tony Sodor, gefragt nach dem letzten Spiel. Also ich habe, er hatte immer diesen Satz gesagt, ich rede nur über Spieler, die hier sind und nicht über Spieler, die nicht hier sind. Und das finde ich auch total in Ordnung während des Turniers. Wäre ja auch total bescheuert, weil dann würde man denen, die da gibt, ja irgendwie auch ein komisches Gefühl geben, dass sie nur so Platzhalter sind und eigentlich gar nicht erste Wahl sind. Was natürlich de facto stimmt, aber das braucht man ihnen ja nicht mitteilen. Ähm, aber dann habe ich ihn halt gefragt, ob denn, wenn er in den nächsten Wochen dann mal an die Analyse des Turniers geht, inwiefern da denn diese Besonderheit des Turniers eine Rolle spielen wird. Und da hat er am Anfang etwas harsch drauf reagiert, hat so gesagt, ja, wir müssen uns ja nicht entschuldigen dafür, was die anderen äh, hier ranholen. Ich glaube, er hat die Frage nicht richtig verstanden. Und das Blöde war natürlich auch die Situation, weil ich war ja nicht vor Ort, Ich hab das, es gab dann immer so Calls über Zoom. Und dann hebt man da die Hand mit dieser Handfunktion und man, es gibt auch keine Kamera von einem selber. Das heißt, der sieht auch nicht mein Gesicht, wie ich das sage, sondern der hört nur meine Bestes. Stimme. Genau, und der hört nur meine Stimme. <lacht> Und vor allen Dingen hört er nur die Stimme, äh, dann wenn er in einem Raum sitzt, hat gerade 1 sechs verloren, das vielleicht wichtigste Spiel seiner so Trainerkarriere, wo er eine Medaille hätte holen können, verloren. Ist er natürlich nicht gut gelaunt und dann kriegt er so eine Frage gestellt. Ist natürlich blöd. In einer anderen Situation hätte man jetzt vielleicht am nächsten Tag nochmal eine Abschluss-PK gegeben, man hätte sich vielleicht nach dem Podium nochmal so zusammengestellt, wie das dann oft so ist und dann ist eine ganz andere Atmosphäre im Gespräch. Dann kriegen das noch nicht alle mit, aber so hat auch aufgezeichnet. Deswegen, ich bin jetzt nicht sauer oder so, dass er ein bisschen harsch reagiert hat, alles gut war halt trotzdem eine blöde Situation und ich glaube auch, weil danach hat er gesagt, ja, es war ein besonderes Turnier, aber er wisst natürlich noch jetzt gar nicht, wie die Mannschaften beim nächsten Jahr aussehen und es seien ja auch nicht immer die besten Spieler dabei, das sei ja nicht so die Riesenausnahme, das hat er nicht so wortwörtlich gesagt, aber ungefähr. Trotzdem glaube ich, dass Söderholm sehr, sehr weiß sehr sehr genau weiß, was das für ein Turnier war. Also ich glaube nicht, dass er das unterschätzt, dass er zum Beispiel sagt, okay, das spielt überhaupt keine Rolle, weil das hat ihm, glaube ich, schon Erkenntnisse gegeben. Hat er hat ja zum Beispiel auch mit Blick auf Olympia gesagt, dass manche Spieler, die jetzt dabei waren, auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber anderen haben, die nicht dabei waren. Da können natürlich manche NHL-Spieler zum Beispiel nichts für oder ich glaube auch niemand macht einen jasin e Elis-Vorwurf, dass der zum Beispiel gesagt hat, ich möchte nach dieser Saison nicht noch, noch mal so ein Bubble-Turnier spielen. Aber du hast gemerkt, dass in dieser Mannschaft sowas gewachsen ist, nicht nur sportlich, sondern auch so vom Charakter her und vom Teamgedanken her, dass da die, die dabei waren, jetzt auf jeden Fall schon mal einen Vorteil haben gegenüber den anderen. Und das wird er auf jeden Fall mitnehmen aus diesem Turnier. Das heißt, dieses Turnier war jetzt nicht wertlos für die Bewertung, wo geht's hin oder wo stehen wir. Aber ich glaube trotzdem, dass er schon in der Lage ist zu wissen, wenn da äh, McDavid und McKinnon auf der anderen Seite, die Top-Center der Kanadier sind, dass das ein anderes Spiel ist und endlich sagt, Deutschland hat 3-1 gegen Kanada gewonnen. Deutschland ist jetzt die größte Reichskredition als Kanada.
1: Vor allem, also es wird ja immer dieses historische 3 zu 1 jetzt dann herangeführt. Ähm, dieses Spiel hat die Mannschaft glücklich gewonnen. Also das dürfen man ja auch nicht vergessen. Da hat eine nicht. Also man kann jetzt darüber reden. Es ist, glaube ich, vollkommen theoretisch, wie man diese Mannschaft bezeichnet, weil das natürlich keine äh, D-Auswahl ist und es ist auch keine E-Auswahl. Was? Das habe ich geschrieben, die Auswahl. Ja, ich weiß, aber das ist natürlich das ist natürlich albern, weil es ja vielleicht Spieler gibt, die es tatsächlich in, also Cole Perfetti ist in zwei, drei Jahren in einer B-Auswahl. ja, Und ein Owen Power wird es auch irgendwann schaffen. Insofern ist es müßig darüber zu diskutieren, was das jetzt für eine Auswahl war. Es ist jedenfalls weit davon entfernt, eine Nationalmannschaft zu sein, die man sich so aus kanada sich dann irgendwie vorstellt. Und von dieser Mannschaft ist man ja dann doch auch ziemlich hergespielt worden. Und man kann sich über diese ganzen geblockten Schüsse freuen, aber es war relativ glücklich, wie die das gewonnen haben. Und ich sag's nochmal, ich habe das auch vor dem Turnier, als ich noch im Einsatz war, habe ich auch geschrieben, warum denn nicht Weltmeister? Das war die Überschrift auf, vor meine, äh, auf, auf, über meinem Vorschauartikel. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man bei diesem Turnier hätte man Weltmeister werden können. Und ähm, ja, den, dein, dein, dein,
0: dein, dein Haupt, deinen Top-Favoriten haben sie auch rausgenommen, ne? mit der Schweiz. Also das auf ja, das das sehr ist sehr, ja. sehr,
1: sehr, sehr, sehr unglücklich, sind wir mal ehrlich. Also also sehr unglücklich aus Schweizer Sicht, muss ich jetzt auch nochmal sagen. Nee, erklärt mir das mal bitte. Ich lese es ja bei euch auch und habe das immer wieder mitbekommen, dass das jetzt spielerisch auch so gut war. Stimmt denn das überhaupt? War denn ja, das spielerisch absolut. wirklich? Ja, absolut. Aber ge gemessen an früheren Nationalmannschaften oder an Weltklasseniveau?
0: Ja, gemessen. du, hast doch, du hast doch... Natürlich gemessen an der eigenen Historie. Und du hast doch immer... Und das ist tatsächlich schon das Problem, das ich hatte jetzt in den vergangenen Wochen. Wir wissen das ja alle. Jeder, der sich mit Eishockey beschäftigt, weiß, dass die besten Spieler der Welt bei der Weltmeisterschaft nicht mit dabei sind. Und selbst wenn ich jetzt dieses Turnier vergleiche mit vor zwei Jahren, haben wir die Scorerliste aufgemacht. Nylander an 1, Kucherov an zwei, Gusev an drei, Voracek an vier, Stone, Mantha, Frolik. Okay, dann ist so eine kleine Lücke, dann kommt ein gewisser Patrick Kane. Da ist sogar so ein dreiselt noch mit dabei, ein Patterson kommt dann da noch und so weiter und so fort. Jack Eichel auf 26, Kapokako. Die waren alle nicht mit dabei in diesem Jahr. Und deswegen war natürlich selbst in diesem besonderen Konstrukt Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Niveau in dem Turnier nicht so hoch wie sonst bei Weltmeisterschaften. Und natürlich hat jetzt jemand, der sich überhaupt nicht mit Eishockey beschäftigt, trotzdem das Gefühl bekommen oder den Eindruck bekommen, okay, Deutschland kann im Eishockey Kanada schlagen und eine Chance haben gegen Finnland realistisch. Und da sehe ich schon eine Gefahr. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es auch so gut ist, so über das Turnier zu berichten. Weil wenn das nämlich dann nächstes Jahr echt in die Hose geht und die kriegen... Äh, auf den Deckel, was passieren kann, was nicht passieren muss, aber was passieren kann, dann denken sich die, die noch nicht für, sich für Eishockey interessieren, die dann Olympische Spiele schauen, ja, was ist denn da jetzt los? Silbermedaille 2018, Vierter und gar nicht mal schlechter im Halbfinale gegen Finnland 2020 und je, äh, 2021 und jetzt, was ist denn das? Und ich kriege Fragen von Leuten, die sich nicht für Eishockey interessieren, ja, du interessierst dich doch für Eishockey, sind wir, ja, sind wir jetzt besser als die Kanadier? Und dann muss ich das erklären. Und das, das kann dann, finde ich, nicht sein. Denn, Aber, denn, denn, ja. denn dann, denn, dann, wir interessieren uns ja schon für Eishockey. Und es gibt Eishockey-Fans, die finden Eishockey geil und die Nationalmannschaft auch geil, wenn die spielt. Aber es geht ja dann auch um die, die sich möglicherweise anfangen für Eishockey zu interessieren. Und die dann vielleicht nächstes Jahr erfahren, okay, was waren das die letzten Jahre? Erklärt mir das überhaupt mal jemand?
2: Okay, sehe ich komplett anders. Ich sehe das nämlich so dass wenn diese Mannschaft gut spielt und wenn es heißt, Deutschland gewinnt gegen Kanada und da steht eine Überschrift und dann steht vielleicht irgendwo im Text, wenn überhaupt, dass es nicht die kanadische A-Mannschaft war, aber das ist völlig egal, weil die Leute wollen, dass Deutschland gewinnt und wenn Deutschland gewinnt, freuen sich, das ist nicht jeder Sportler dazu, und schalten ein. Und wenn sie dann wissen, oder sagen wir so, sie freuen sich einfach, Deutschland hat große Mannschaften geschlagen, Deutschland ins Halbfinale gekommen, hatte sogar eine Chance auf eine Medaille oder hat sie 2018 sogar geholt und dann sind die Leute glücklich wenn die Mannschaft dann im nächsten Jahr bei Olympia, ja waren es ja sogar nur ein paar Wochen später, wo sie dann in Dänemark noch nicht mal das Viertelfinale erreicht haben. Das ist aber völlig egal, weil die Leute, die sich über Olympia gefreut haben, die haben ja dann nicht nach äh, nach irgendeiner Niederlage bei der WM 2018 in Dänemark gesagt, oh, so eine scheiße die Mannschaft gucke ich nie wieder an. Nö, die haben dann einfach, wenn überhaupt, wieder eingeschaltet, vielleicht dieses Jahr sogar erst zum ersten Mal wieder, als es dann wieder in die K.O.-Runde ging. Und auf die Leute finde ich, brauchst du dann keine Rücksicht nehmen, weil die hätten ja auch, weil, sagen wir mal so, wenn Deutschland gegen Kanada gewinnt und es wird überall gesagt, ja, ja, locker bleiben, Sternchen dran, das ist nur die D-Mannschaft, wie, wie man es auch immer nennen will, dann wären die Leute vielleicht gar nicht so begeistert gewesen und jetzt dabei geblieben, da wären sie ja erst recht nicht beim nächsten Turnier wieder dabei. Das heißt, ich glaube nicht, dass du jetzt Leute gewinnst, die du dann durch eine durch eine Niederlage in dem besser besetzten Turnier sofort wieder
0: verlieren würdest. Aber Wisst ihr, was ich meine? War ein bisschen ja, um Nein, aber es geht doch beides. Also, ich finde, selbst, also ich, ich, Mag Best-on-Best-Turniere. Es gibt nicht so viele. Ich habe noch nicht so viele gesehen, wo richtig die Besten dabei sind. Ich habe sogar jetzt von dieser Generation an Eishockeyspielern noch kein Best-on-Best-Turnier gesehen und hoffe, dass 2016. Es, ja, ja, okay, er ist halt dann auch schon wieder, ja, da war, war Conor McDavid noch nicht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist, da war Nathan McKinnon noch nicht auf dem Niveau, auf dem er jetzt ist und so weiter und so fort. Rantrennen Aho, die Finnen, die jungen Schweden und so weiter, die jetzt so Mitte 20 sind, die waren damals noch, noch gar nicht so weit. Ne? Die waren gerade am Anfang ihrer Karriere. Die sind jetzt Aber alle was, da. Was, was genau war 2016 eigentlich? World Cup. Ja, genau. Okay, ja. gut. Da, gut, da, ja. da hat es natürlich das Team aus North America gegeben, das war genau, schon ganz da geil. Einen, ja. Da gab es ja eine aber Ländermannschaft. Halt auch wieder World Cup. Ja, aber die ja. Stars waren aber dabei. Ja. Das ich, ja. Ja, stimmt. Ja. Also ich habe Lust auf dieses Turnier. Ich finde aber auch eine Eishockey-Weltmeisterschaft einfach, es ist ein sensationelles Turnier. Ich finde es cool. Ich finde auch cool, dass ich dann die Eishockey-Fans ja zusammen noch mehr für Eishockey interessieren für die zwei Wochen. Ich habe schon ein paar Mal von dieser Gruppe gesprochen, mittlerweile mit so 70 Hockey-Fankurvlern, die da drin sind. Das ist eine sensationelle Eishockey-Gruppe, weil die aus allen Teilen Deutschlands kommen, ob DL, Zweite Liga, Oberliga, schon sonst wo waren, Eishockey-Hopper sind und Geschichten erzählen können ohne Ende. Und jeder weiß, und jede weiß eine andere Geschichte, und da sehe ich halt dann, dass, dass dann doch mal die Faszination fürs Eishockey in dieser Zeit noch mal größer wird. Und dann freut Eben, man sich auch, Eben. ja, nein, aber Moment, Moment, es können doch auch mal zwei Dinge wahr sein. Du kannst doch, einer, kannst doch einerseits sagen, das ist ein geiles Turnier, schaue ich mir gerne an, super, ja, verschiedene Nationen kommen zusammen, normalerweise großes Eishockeyfest, ist es ja wirklich bei einer Weltmeisterschaft, ist ja nicht nur so gesagt, das wissen wir ja. Da wird Party gemacht, das ist toll, da kommen, das ist, das ist gelebte Völkerverständigung, wirklich bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Und trotzdem kannst du sagen und musst es ab und zu zumindest erklären, wenn es Spiel läuft, vielleicht nicht, aber zwischendrin, dass halt Deutschland jetzt vielleicht auf Platz 5 der Weltrangliste ist, aber nicht die 5 beste eishockey der Welt ist. Es ist einfach nicht so. Und wenn du das erzählst, dann wissentlich, dann ist es halt einfach eine Lüge. So einfach ist es. Und ich verstehe nicht, warum man das machen muss, weil man kann doch einerseits sagen, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft gewesen, die da gespielt hat. Die hat gut mitgehalten, die hat besser mitgehalten als bei vergangenen Turnieren. Die hat nicht nur hart gespielt und gut zusammengehalten, die hat sich auch spielerisch weiterentwickelt. Da ist was zusammengewachsen in den letzten Jahren. Toni Söderheim ist ein sehr, sehr guter Trainer, ein sympathischer Mensch. Das war eine Top-Entscheidung, den als Bundestrainer zu nehmen. Das kann Signalwirkung haben fürs deutsche Eishockey. Und trotzdem kannst du das, das andere doch auch mit reinnehmen und sagen, wir, wir wollen dahin, wo die anderen sind. Und nicht sagen, da sind wir jetzt vielleicht schon 2022 bei den Olympischen Spielen, weil dann gibt es eben vielleicht, dann die wartet schon, jeder denkt sich, was ist denn jetzt passiert? Ja, Kanada ist halt immer noch deutlich besser, oder die USA, oder Russland, Finnland, oder Schweden und selbst vielleicht noch die Tschechen, oder vielleicht sogar die Schweiz.
2: Ja, aber macht das denn jemand jetzt? Also ich meine, klar, so bei verkürzten Social-Media-Sachen, dann jubeln da irgendwelche Leute mit, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt nirgendwo den großen Artikel gelesen, dachte man, Deutschland ist jetzt die fünf beste Nation der Welt.
1: Oder? Nee, das ist aber ich habe schon Artikel gelesen, die so in die Richtung gehen, dass das jetzt ein wahnsinnig großer Schritt war bei dieser WM und das sehe ich halt einfach nicht. Also diesen wahnsinnig großen Schritt in Richtung absolute Weltklasse habe ich bei diesem Turnier von dem, was ich mitbekommen habe, halt nicht gesehen. Und äh, das finde ich schon gefährlich, aber ich finde ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber man muss halt differenzieren. Ne? Das, was da draußen äh, außerhalb dieser Kabine stattfindet, außerhalb äh, des Verbandsgebäudes und äh, der Räumlichkeiten, wo Trainer sich vorbereiten, ähm, das kann man ja durchaus geschehen lassen und da darf man ja auch gerne ein bisschen übertreiben dabei. Das ist ja, kann jeder machen, wie er will, ähm, aber intern muss das einfach anders äh, dargestellt werden und dann muss man sich einfach Szenarien überlegen, die dann aussehen, äh, dass man halt bei einer WM dann irgendwann mal ja, ich weiß, Detroit Red Wings, ähm, aber die haben viele Prospects. Das kann relativ schnell gehen, dass die dann auch wieder Rolle spielen. Und dann hast du halt einfach deinen besten fünf Spieler bei einer BWM nicht dabei. Und dann kann es ganz, ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Ich sage mir, dass diese Mannschaft, die ist, glaube ich, so gefestigt und die hat jetzt so einen... Mir fällt tatsächlich kein blödes Wort ein, aber die hat so ein Mindset, dass sowas nicht mehr passiert. Also man wird nicht mehr in diese ganz, ganz dunklen Zeiten, Zeiten zurückfallen. Aber ähm, das ist für diese Mannschaft ist es nicht klar, dass die sich jede WM für Fünffinale qualifizieren soll. Das wird nicht passieren.
0: Ja, und ja. es ist doch tatsächlich vielleicht sogar ein besseres Zeichen für die Entwicklung des deutschen Eishockeys, wenn in den nächsten Jahren die Mannschaft mal vielleicht wieder ins Viertelfinale kommen und da ausscheidet, vielleicht sogar mal scheitert daran, ins Viertelfinale zu kommen, weil halt Seiten nicht dabei ist, weil Stützle nicht mit dabei ist, weil Seider nicht dabei ist, weil Gruber auch nicht dabei ist, weil Reichel nicht dabei ist, weil Peterka nicht dabei ist und so weiter und so fort und weil vielleicht noch zwei, drei, die jetzt in den nächsten Jahren kommen, nicht mit dabei sind, weil die eben in der NHL spielen und dann hat sich ja, doch das deutsche Eishockey, das ist doch gerade, ja, ja, genau, ja, aber das ist doch, das ist doch, das ist doch gerade das, das ist ja doch gerade das, das, ja das, das, das Verrückte an der Situation. Die Mannschaft kann schlechter sein bei der Weltmeisterschaft oder auch, auch weniger gute Spieler haben. Und trotzdem ist insgesamt mehr passiert im deutschen Eishockey, weil halt mehr in der NHL spielen und bei der Weltmeisterschaft dann nicht mit dabei sind.
2: Und das ist genau der Punkt. Also eigentlich ist es ja, also wenn es, sagen wir mal, 2023 ist das Turnier, glaube ich, in Russland. Und nehmen wir mal an, es kommt wirklich so, dass da dass, dass die ganzen jungen jungen Deutschen, die jetzt auf dem Sprung in die NHL sind, da wirklich spielen und ihre Teams kommen alle weit oder einer ist verletzt oder sonst was. Und dann heißt es irgendwann, ja, Deutschland muss bei dem Turnier irgendwie auf 13 NHL-Spieler verzichten oder sowas. Ist ja theoretisch möglich. Und dann würde es natürlich, klar, würde es dann vordergründig sein, ja, die sind in der Vorrunde rausgeflogen, irgendwie, weiß ich nicht, gegen Norwegen verloren, eins zu drei. Da würde ich aber trotzdem sagen, ey, das ist doch eigentlich die größte Gütesiegel fürs deutsche Eis, okay, dass du, dass du quasi mit dass das, du das auf deine 13 besten Spieler verzichten?
0: Ja, aber dann wird erzählt, ja, wie sollen wir denn da Norwegen schlagen? Unsere besten 13 sind ja nicht mit dabei. Und jetzt wird erzählt, ja, wird Kanada geschlagen und die haben halt ihre besten 50, 60, 70 nicht mit dabei. Also das meine ich. Ne? Also das wird halt dann, ich finde es nicht gut, dass es immer so hingedreht wird, dass es passt. Man kann doch auch einfach erklären. Und wir haben doch vor dem Turnier gesprochen, haben gesagt, in der Vorbereitung sah das noch nicht so aus, als ob sich die Mannschaft schon auf das Niveau hingetastet hätte. Dann kamen natürlich noch viele Spieler dazu, die, die Nordamerika-Spieler, Berlin-Mannheim, Berlin-Meister geworden, Mannheim spät raus in den Playoffs, die kamen alle noch mit dazu, die waren ja in der Vorbereitung noch nicht mit dabei. Aber das war doch die große Frage, für mich zumindest, sind die auf dem, auf dem Niveau, und ich sage jetzt WM-Niveau, ähm, spielen die da mit? Und die Antwort ist ja, und das ist cool, ja, die haben da nicht nur mitgespielt, sondern die haben da tatsächlich gegen die Finnen hinten raus waren sie besser und hätten das Spiel gewinnen können, müssen. Die hätten genauso gut rausfliegen können. Lettland wäre so eine Möglichkeit, rauszufliegen gegen die Schweiz. Geiler Penalty, ja, von von Nöbels. Aber auch Penalty-Schießen ist, ja, eine Skills-Competition. Und nicht vergessen, die waren kurz vor Schluss noch 1 zu 2 zurück. Und der Schuss muss nicht immer unbedingt rutschen. Dann läuft die ganze Geschichte anders. Also es war selbst bei diesem Turnier, waren dann auch ein paar gute Momente dabei. Es war auch dann Pech dabei. Gehört immer mit dazu. Aber
2: dennoch... Ich will jetzt endlich mal ganz kurz meine Zahl loswerden. Ich die ganze Zeit hier schon, weil Herr Böhm ja eben fragte, ob denn die Mannschaft für ich spielerisch besser geworden sei. Und ich sage ganz klar ja. Und ähm, man hat es ja allein im, im Finnlandspiel gesehen, wie die, wie die so eine Mannschaft, die ja nicht aus Superstars besteht, aber trotzdem aus guten Spielern aus der finnischen Liga, aus der KHL, aus der schwedischen Liga, wo auch immer. Und die haben sie wirklich phasenweise dominiert. Aber eine andere Zahl hat mich noch viel mehr beeindruckt. Ich meine, die Schweizer Mannschaft sind wir uns einig, war auch nicht so weit von ihrem Topkader weg. Also das war schon eine echt gute Schweizer Mannschaft. Und und ich habe ja eine Zahl von, jetzt fällt mir der Name nicht wieder ein, aber es gibt doch diesen Account, der äh, auch aus der aus der Schweizer Liga so also Advanced Stats und sowas raushaut und das jetzt auch gemacht hat beim Turnier. Und äh, Deutschland hatte gegen die Schweiz 70 Prozent Controlled Exits. Und ich finde, das ist wirklich eine Zahl, die ist krass. Weil da siehst du einfach, wie sich das Spiel verändert hat. Klar liegt das natürlich auch an Leuten wie Moritz Seider. Es ist nicht immer nur die Taktik. Es müssen natürlich auch die Leute dafür da sein. Und so ein Seider hat es sehr gut geschafft, unter Druck den Punkt zu halten und dann den Kontroll, äh, kontrolliert rauszuspielen oder sowas. Ähm, aber, auch, aber Seider ist ja nicht 60 Minuten alleine am Eis, sondern auch die anderen spielen dann anders. Und ich finde das nur mal so als ein Beispiel, ist echt eine, eine gute Zahl, um zu sehen, wie sich das Spiel auch verändert hat.
0: Es ist ja aber auch schon mal ein Erfolg, an der Schweiz vorbeizuziehen und da zu sagen, okay, es ist nicht mehr 50-50, sondern vielleicht geht es so ein bisschen momentan in Richtung Deutschland. Weil klar, bei den Schweizern, Josi, der große Name, der gefehlt hat, Niederreiter zum Beispiel, noch dann Haas und so weiter und so fort. Ja, aber bei Deutschland Dreiseitel und, und Grubauer und auch ein Sturm zum Beispiel und ein Michaelis, die haben alle gefehlt. Stützle. Stützle natürlich, klar, genau. Und dann würde ich sagen, ja, mittlerweile, mit, wenn alle dabei sind, best on best, würde ich sagen 60, 40 vielleicht sogar für Deutschland. Und dann sind so die nächsten, dann ist vielleicht Slowakei auf der gleichen Höhe und dann sind so die nächsten die Tschechen und so muss es doch gehen. Und das ist ja dann, da, da kannst du wirklich sagen, das ist doch eine gute Entwicklung. Aber Russland, Kanada, USA, Schweden, Finnland sind einfach dann noch mal heben sich einfach nochmal deutlich ab. Es ist einfach so.
2: Also ich frage mich ja, ob dieses Turnier auch ein bisschen für ein Umdenken in der Liga sorgt. Ich habe jetzt extra nochmal mir die, mir die Zeit noch. Also Moritz Müller hat so einen Satz gesagt im Laufe des Turniers. Der hat ja mehrmals das Wort komplex behaftet benutzt. Und er hat das ja immer in dem Zusammenhang benutzt, dass die deutsche Mannschaft genau in diesem, jetzt muss ich ein zitieren Mindset früher zu den Turnieren gefahren ist. Und dass sie das jetzt anders macht. Und ich finde, das siehst du nicht nur am Spielerischen, das siehst du auch an, am Einsatz. Also ich will jetzt nicht sagen, dass deutsche Nationalmannschaften sich haben früher abschlachten lassen. Aber ich finde, du merkst der Mannschaft an, wenn sie eher daran, also wenn sie spielt, um zu gewinnen. Ich finde, das merkst du in der Mannschaft an. Und das merkst du auch äh, am Körperspiel an und an diesem und, 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 und noch den letzten Schussblocken und sowas. Wenn du denkst, na gut, ob ich jetzt 1-4 verliere oder 1-6, schmeiße ich da in jeden Schuss, weiß ich nicht. Äh, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ähm, er hat dann das Wort Komplex behaftet auch so ein bisschen benutzt, so nach dem Motto, ja, wir kommen ja auch aus der Liga so hier hin Und das hat natürlich auch gezeigt, dass die, glaube ich, noch relativ unzufrieden sind. Und dieses Turnier als eines der nächsten Statements, wenn man diese ganzen letzten Turniere zusammenrechnet, auch mal an die eigenen Vereine gerichtet ist, ey, ihr könnt uns auch in der Liga mal ein bisschen in prominentere Rollen stellen. Ihr seht doch, dass wir auf dem Niveau mitteilen. Und auch wenn jetzt keine NHL-Stars bei sind, ich sag mal so, also vor dem DL-Niveau muss ich diese WM nicht verstecken. Und wenn man da sieht, dass die ganzen deutschen Spieler da gut mithalten können, vielleicht sollten sie auch mal prominentere Rollen in den Vereinen kriegen. Und vielleicht ist dieses Turnier ja ein kleiner Schritt auf dem Umdenken dahin. Und jetzt die Zahl, ich habe mir noch nochmal angeguckt, die ähm, Powerplay-Zeiten in der DEL. Und unter den Top 15 ist genau ein deutscher Nationalspieler, Freddy Tiffels. Und in den Top 50 kommen noch Nöbels, Plachter, Gawank, gut, der hat nur ganz bisschen gespielt, äh, und Eisenschmied hinzu. Das heißt, wir reden von den 50 Spielern in der deutschen Eishockeyliga, die die meiste Überzahlzeit kriegen. Also von denen erwartet wird, dass sie in entscheidenden Momenten die entscheidenden Tore schießen, dass auf die, deren Schultern die Verantwortung liegt. Und da sind fünf deutsche Nationalspieler dabei.
0: Geile Geschichte. Richtig geile Geschichte. Habe ich vor dem Turnier, glaube ich, fast genauso auch erzählt. Aber es ist, ist auch gut, dass es dir aufgefallen ist und dass du damals wahrscheinlich nicht zu gehört hast. Aber logisch, Doch. ja, aber es, es ist ja auch so. Und dann, ja, ist die Frage, ändert sich das dadurch, dass Deutschland jetzt so gut hat, äh, gespielt hat bei dem Turnier? Oder muss Deutschland dann, ja, eigentlich immer auch bei dem Turnier dagegen ankämpfen, dass in den entscheidenden Situationen in der DEL einfach nicht mal Nationalspieler teilweise auf dem Eis sind. Und das sind so die zwei, zwei Dinge, die, denke ich, auch, und da sind wir wieder im Punkt, den Sebastian angesprochen hat, ähm, Thema intern, die, 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 die lernen sein können. Erstens natürlich weiter Spieler entwickeln, dass die auch auf sich aller, auf allerhöchstem Niveau sich messen können und dann NHL spielen und dann, wenn sie bei der Weltmeisterschaft dabei sind, einfach richtig gut sind, wie zum Beispiel ein Dreiseitel, wenn er dabei ist oder jetzt selbst schon Moritz Seider. Und der zweite Punkt ist, ja, natürlich wird die Nationalmannschaft besser, wenn auch Nationalspieler in den Clubs in prominenten Rollen sind. Und wenn auch Spieler jung schon in prominente Rollen reinkommen und da reinwachsen. Ja, also auch
2: noch sagen, noch ein Satz dazu, hat Nöbels nämlich auch gesagt, weil ihm auch die Frage gestellt wurde, warum denn äh, die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren sich so entwickelt hätte und wo die ganzen jungen Spieler herkommen. Und dann hat er auch halt gesagt, na naja gut, das sind halt Spieler, die werden jetzt eingesetzt. Ne? Also klar, sind natürlich Ausnahmetalente, aber so ein Seider, so ein... Äh, Reiche Peterka, Stützle oder, wenn, oder sei es auch so ein Wohlgemut, der jetzt gar nicht dabei war, ne? aber so Leute, wenn die in dem Alter schon halt mehr Eiszeit kriegen, können die sich auch entwickeln und sonst hätten die sich vielleicht gar nicht so entwickeln können. Da muss der Herr Böhm mal wieder was sagen. Ja,
1: weil ich bei euch einen positiven Unterton raushöre, der mich total irritiert. Also in der DEL wird es einfach nicht passieren. Das wird nicht passieren. Das, ist, äh, das siehst du allein an den, an den Transfers, die jetzt im Sommer getätigt werden. Das wird nicht passieren. Und es ist selbst dort, wo du Talente hast und bewiesen hast, dass du Talente rausbringst, ist es nicht passiert in dieser Saison. Weil du halt einen Florian Elias, ähm, der auf höchstem Niveau nachgewiesen hat, dass er dass er Eishockey spielen kann, der hat nicht mitspielen dürfen bei Mannheim. Ganz einfach. Und es ist überall so. Und wenn du keine... und da darf man mich jetzt unter keinen Umständen falsch verstehen. Aber wenn du keine Deutschen als Sportdirektoren hast in der DL und keine deutschen Trainer hast, dann wird sich das nicht ändern, weil nur die kapiert haben und ein Interesse daran haben, über die deutsche Nationalmannschaft und über die Euphorie, die während einer WM freigesetzt werden kann, das Eishockey in Deutschland zum Wachsen zu bringen, wohingegen Sportdirektoren aus Kanada, aus den USA, wo auch immer die herkommen und Trainer einfach andere Interessen haben. Die wollen den kurzfristigen Erfolg, die wollen ganz, ganz dünnes Eis, die wollen Geld verdienen, weil sie mit irgendwelchen Spielerberatern äh, Deals am Laufen haben und die wollen einfach ihren Job sichern. Das ist das Interesse von diesen Leuten und natürlich ist es, mag das bei Deutschen auch so sein, aber die haben im Hinterkopf immer noch, dass es was bringt, für jeden einzelnen Verein, wenn du das deutsche Eishockey über, auch über die Clubs weiterbringst. Und das sehe ich im Moment in einer breiten Aktion, was die DEA angeht, überhaupt nicht. Und äh, das ist schade und ich glaube auch, das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche der Scheidnagel früher geführt hat, ähm, aber mir graut davor, auch ganz dünnes Eis, aber mir vorzustellen, wie Christian Kühners bei den ganzen Sportdirektoren in der DEL anruft und sagt, ah, müssen wir schon ein bisschen was machen und müsste schon weitergehen und seht ja, wie gut das ist und so für uns und für uns alle. Ähm, ich glaube auch, dass der DEB da einfach mehr Lobbyarbeit, mehr Arbeit machen müsste in den Vereinen, um das voranzubringen. Ich Sag's es nochmal, ich kann das gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche da geführt werden. Aber ich glaube schon, dass der DEB auch mehr auf die DEL einwirken müsste, damit das, was sie bei Weltmeisterschaften ja jetzt regelmäßig wieder auslösen, dass das auch irgendwann einmal in einer Breite auf die DEL sich auswirkt und über die DEL dann auch die Nationalmannschaft wieder stärker macht.
2: Ja, bin ich total bei dir. Und ich glaube auch... Ähm dass ja auch, das Künast auf jeden Fall nicht so konfrontativ der DEL gegenüber ist und fordernd auftritt, wie das ein, wie das ein Scheidner gemacht hat. Erinnern wir uns an den Deutschland Cup ja. vor zwei Jahren, als er da ganz klar gefordert hat, dass die, dass die Zahl der Kontingentspieler runter muss. Das ist von Christian Künast nicht zu erwarten. Also von dem hörst du natürlich auch so. Sachen so grob in die Richtung, so nach dem Motto, ja, mehr Einsatzzeit wäre schön, aber der wird sich nicht hinsetzen und sagen und fordern so, bis 2026 wollen wir hier nur noch fünf äh, Kontingentstellen in der Liga haben. Das wirst du von dem nicht hören, definitiv nicht.
0: Aber ich schätze Toni Söderholm so ein, dass er unangenehm genug sein kann, um da zumindest mal einzuwirken, auf die verschiedenen Vereine da Gespräche zu führen. Hat er auch angedeutet, dass er bei uns im Interview war, dass er das schon auch macht. Ne? Wir kann natürlich jetzt da nichts, ist wahrscheinlich auch nicht in der Rolle, was zu fordern, aber ich glaube, dass da in, in die Richtung von Söderholm auch schon was passieren kann und ich glaube, dass es auch ganz gut ist, dass er dann jetzt an deiner Position ist und Markus Sturm hat da auch schon damit angefangen und ich denke, der Versuch ist schon da, aber ich ja, ich, ich als, als du damit angesetzt hast, Bernd, habe ich mir auch so im ersten Moment gedacht, träum weiter. Im zweiten Moment, ja, hast du ja schon recht. Und ja, Sebastian hat mich dann wieder, hat mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Ja, dann, ja, ja aber dann reden wir doch darüber. Sollte sich der DEB jetzt hinstellen und ganz klar sagen,
2: so Leute, zack, wir wollen ein. Wollen einen konkreten Stufenplan, genauso wie das mit den U23-Spielern passiert ist, genauso einen Stufenplan wollen wir verbindlich von allen unterschrieben, auch beim Thema Kontingent stellen. Sollten die das machen oder glaubt ihr, das gibt da wieder nur Stress und dann und dann denkt man sich, ja, wir wollen nicht jetzt doch diesen Frieden stellen, weil es doch die große deutsche Eishockeyfamilie alle ziehen doch jetzt an einem Strang und das wollen wir jetzt irgendwie nicht aufgehen, gerade in den schwierigen Corona-Zeiten, die wir irgendwie zusammen durchgeschippert sind.
0: Ja, ja wir natürlich. Äh, und genau jetzt Genau, genau Wann jetzt sonst? Ist der Moment. Wann sonst? Ja. Nicht 2022, da ist der Moment dann wahrscheinlich nicht mehr. Sondern jetzt ist er mit... Das ist nämlich der Punkt,
2: ja. weil dann fliegt es nämlich irgendwie bei Olympia in der in, in der Gruppe schon raus, weil alle Stars dabei sind. Und dann, ja gut, da könntest du natürlich wiederum sagen, ja gut, hätten wir mehr Spieler, wären wir besser bei Olympia. Also ich meine, da kannst du natürlich auch immer hin und hindrehen, wie man will. Aber ich glaube auch, jetzt wäre der Moment gewesen. Und Moritz Müller hat es auch so ein er hatte so ein bisschen vor dem Spiel gegen die Schweiz, wo er auch darauf angesprochen wurde, so ein Verhältnis Deutschland-Schweiz und Entwicklung der beiden Länder. Und da hat er auch nochmal explizit darauf angespielt. So, ja, die Schweiz hat sich sehr gut entwickelt, auch weil sie die Stellen reduziert. Und das ist auch ein Vorbild. Also, also klar, Müller wird das wollen. Die Frage, soll die SVE sich dahin stellen und das fordern? Ich meine, ich kann mir eh nicht vorstellen, dass sie sonderlich viele nicht-deutsche Mitglieder hat. Deswegen, warum nicht? <lacht> ja. ja. Äh,
1: Nochmal, der Zeitpunkt ist jetzt perfekt, weil du jetzt auch wieder einfach, weil das noch im Kurzzeitgedächtnis ist, welche Wirkung die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat und wie wenig Wirkung die DEL hat. Natürlich, ist das alles gefeiert worden, wie viele Leute sich da einen Account zugelegt haben und wie viele Leute die, die Playoff-Spiele gesehen haben und, und, und. Aber sind wir doch mal ehrlich, eine Finalserie Berlin gegen Wolfsburg interessiert die Menschen, die also fans in Berlin und ansonsten niemanden in Deutschland. Ja, also Dazu nur das so eine machen. Zahl. Ja. Gernot
2: nur hat bei der abschluss ja, da wurde ja auch nach TV-Zahlen gefragt. Und da hat er ja auch gesagt, äh, unser top war Düsseldorf-Köln, das Auftaktspiel mit 200.000. Und das ist aber dieselbe Zahl, die er mitten in der Saison mal gesagt hat. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass kein Playoff-Spiel mehr Zuschauer hatte. Das heißt, das entscheidende Spiel, die deutsche Meisterschaft, das war ja quasi in Game 7, das, 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 das dritte Spiel, hatte also noch nicht mal 200.000 Zuschauer. Jetzt das Deutschland-gegen-Finnland-Spiel hatte 2,7 Millionen. Klar, WM, Samstagsabends, Free TV, alles klar. Aber du siehst ja, dass grundsätzlich Potenzial da ist. Und wir reden also darüber, ich sage jetzt, ich weiß nicht die Zahl von dem, von dem Spiel 3, aber wenn sie unter 200.000 waren, können wir ja schon mal davon ausgehen, dass dieses WM-Spiel also deutlich mehr als zehnmal mehr Leute geguckt haben. Ja, das meinte ich damit. Ja, aber,
0: aber ja. da musst du, da, da musst du doch dann, da musst du doch dann drauf einfach. Und dann kann man ja auch wieder sagen, ja, wenn, wenn das die Regel werden sollte. Und, und, und das kann man dann auch vor dem Publikum sagen, das ihnen dann zuschaut bei einer Weltmeisterschaft. Wenn sowas die Regel werden soll, zumindest bei Weltmeisterschaften, dann muss in der DEL das und das und das und das passieren. Übrigens, weil du zu so oft Moritz Müller angesprochen hast, ich fand auch, in den Interviews haben sich die Spieler auch sehr, sehr gut präsentiert. Also sympathisch und auch selbstbewusst. Und was auch noch ein Punkt ist, den ich heute nochmal so ein bisschen mitbekommen habe und der finde ich auch wichtig ist. Moritz Müller hat so in die Richtung gesagt, das ist der Moment, so, ja, um eine Medaille zu spielen, von dem wir alle geträumt haben als kleine Kinder und vielleicht ist das ja auch der Moment, in dem sich kleine Kinder überlegen, okay, ich kann da auch davon zu träumen anfangen. Nach einer Saison, in der Kinder eben wenig Sport betrieben haben, ganz wenig Eishockey gespielt haben, dann so einen Abschluss zu haben und den vielleicht nochmal zu zeigen, okay, schau mal, das könnte dann vielleicht irgendwann passieren, finde ich auch, und das, das sind wir wieder beim Thema Signalwirkung, finde ich auch gut. Und das auch nochmal anzusprechen. Also da haben Sie das ist, das, das finde ich, das finde ich schon gut, dass, dass da auch so in den Interviews auch manchmal unterschwellig ein paar von den Spielern, ein paar ganz, ganz wichtige Punkte auch eben, eben angesprochen wurden. Ja klar, die sind schon sehr reflektiert, also
2: nicht nur was was die Spiel angeht, sondern auch was das Drumherum angeht, weil die natürlich auch ständig und ich glaube mehr als in anderen Sportarten halt mit den Begebenheiten ähm, konfrontiert sind. Ne? Ähm, Söder hat mal dasselbe Thema angesprochen, der hat auch gesagt, äh, das sei ja wichtig in der ne dass Kinder das sehen, aber ich meine, gucken wir doch mal alle nach draußen, also klar, wir haben jetzt hier nicht äh, den, den Mittelmeer-Sommer aktuell, aber wir wissen alle, wie es läuft. ne? Wenn eine Eishockey-Weltmeisterschaft vorbei ist, dann ist erstmal drei Monate Sommer und ähm, ob die Kinder dann drei, vier Monate später sich noch daran erinnern, dass sie jetzt Lust auf Eishockey hätten, weiß ich nicht. Das ist natürlich ganz anders. Wenn du Fußball-Weltmeister wirst, dann gehen die Kinder äh, am nächsten Morgen raus, schnappen sich in Fußball, ziehen sich irgendwie äh, irgendein weißes T-Shirt an oder haben vielleicht Glück, dass sie ein Trikot geschickt bekommen haben und gehen auf den Bolzplatz. Ne? Das ist natürlich immer das Problem, was diese Sportart hat, dass du nicht einfach sagen kannst, hey, gerade gesehen, ich mach sofort nach, sondern eventuell machst du es in vier Monaten nach und brauchst eine teure Ausrüstung und kriegst noch nicht mal irgendwie Platz und spielst dann äh, das erste Training samstags um halb sechs morgens. Ne? Hm.
1: Was habt ihr denn noch vorbereitet, liebe Freunde? Gibt es noch was zu WM? Ja, wir,
2: ja, wir, haben, wir, wir haben doch gesagt, jeder äh, erzählt so seinen WM-Moment, oder haben wir das nicht gesagt? Ich habe neun vorbereitet. <lacht> Nein, Quatsch,
0: Quatsch, Bevor wir das machen, Highlights, so ein bisschen persönliches Highlight. Wir waren ja gerade auch beim Verband und das Thema Franz Reindl sparen wir hier jetzt nicht komplett aus im Podcast. Also, Franz Reindl, eigentlich ehrenamtlicher Eishockey-Präsident, der trotzdem Gehalt kassiert, samt Dienstwagen. Über Umwege auch teilweise. Ich habe heute Short-Heading News nochmal gehört, ausführlich. Ich finde, Bernd, du und Christoph, ihr habt das gut besprochen ähm, und ja, deswegen wollte ich darauf auch nochmal verweisen. Wir haben jetzt gesagt, wir diskutieren das hier noch nicht noch einmal, aber wer sich für das Thema interessiert und ich denke, ja, das, das sollte man sich auch anhören, ähm, der hört short News Quintessenz. Äh, Quintessenz kommt dann im Podcast bei den Short-Heading News, so machen hört das.
2: Genau, also ganz kurz, das passiert ja auch auf einer Geschichte, die der Spiegel und die Augsburger Allgemeine gemacht haben. Und genau, dann haben wir das besprochen. Ja.
0: Also, Bernd, was ist dein Highlight dieser Weltmeisterschaft oder dein erstes von deinen neun? Also, ich habe ehrlich gesagt mir WM-Moment
2: aufgeschrieben und gar nicht zwingend Highlight, weil ähm, mein WM-Moment war wirklich äh, direkt das Spiel, das Lettland gegen Kanada geworden hat. Weil da habe ich mir so überlegt, was wäre jetzt los in dieser Stadt? Weil ich Erinnert euch, 2017, Deutschland schlägt die USA. Dann 2018, Dänemark schlägt Finnland. Also immer, am Ende ist es ja oft so, oder eigentlich immer so, weil der Gastgeber sich ja den Spielplan macht, dass man sich am Anfang direkt einen Top-Gegner nimmt, weil man hofft, man ist ja immer mehr eingespielt als der und kann ihn vielleicht eher schlagen als äh, anderthalb Wochen später, wenn der auch eingespielt ist. Und häufig klappt das ja auch. Also diese drei Beispiele, die, die ich jetzt genannt habe, da hat es ja auch geklappt. Und das ist immer nicht nur sportlich total wichtig, sondern dann ist auch direkt das Turnier es ist emotional da. Wenn die Heimmannschaft einen großen schlägt, dann ist direkt die Party da. Ja, und dieses Jahr war halt die Party irgendwie nicht da, ne? Es gab keine Zuschauer in der Halle. Es gab wahrscheinlich keine Party in der Altstadt. Und ich war noch nicht da, aber wenn man hört, wie schön die Altstadt von Riga sein muss und wenn man weiß, wie verrückt die lettischen Eishockey-Fans sind, was meint ihr, was da los gewesen wäre, wenn noch an einem Abend vielleicht schönes Wetter auftakt, siegt Lettland, schlägt Kanada. Die ganze Stadt hätte gefeiert in der Altstadt. Und dann, und das war so direkt mein WL moment wo ich dachte, ne. Das ist dieses Jahr. Ich meine, ich wusste natürlich vorher, dass es dieses Jahr nicht so ist. Ich bin nicht so doof, aber das hat mir dann nochmal so richtig vor Augen geführt, so, so was wäre, wenn? Ne? Und das war so mein WM-Moment direkt. Also dein WM-Moment hat jetzt so wirklich
1: stattgefunden. Ähm, da mache ich gleich mal so lame weiter. Ähm, <lacht> Schön, <lacht> äh, genau. Ich finde äh, tatsächlich diese Pressemitteilung, die der Weltverband dann da rausgegeben hat, äh, dass alle Tests negativ waren, dass es keinen Positivfall gab finde ich tatsächlich erstaunlich. Also ja. ich find's, ich mag das gar nicht so wirklich werden. Ich möchte einfach mir nur damit behelfen zu sagen, es ist erstaunlich, bemerkenswert, wie auch immer man das formulieren will. Und das ist auch eine Sache, mit der ich hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und es war auch sehr schön bei diesem Turnier, dass äh, dieses Virus überhaupt keine Rolle gespielt hat.
2: Stimmt und das äh, finde ich, das das haben wir noch gar nicht besprochen. Also man muss die Spieler jetzt nicht mal auf den Sport loben, sondern muss ja auch nochmal loben, was die da alles für Einschränkungen hatten. Ne? Also ich glaube echt nicht, dass es so easy, also alle haben es ja thematisiert, sei es die Kanadier am Ende, die Amerikaner, die Deutschen natürlich also was das für eine harte Zeit gewesen sein muss. Und da muss man echt mal sagen, erstens gute Organisation von der IHF und den, und, und den nationalen Landesverbänden und vor allen Dingen auch krasse Disziplin, die die Spieler gezeigt haben. Man hat ja nicht einmal irgendwie von so einer Geschichte gehört, irgendwie, ja, da ist einer nachts irgendwie raus und hat sich der Tanke drei Bier geholt oder irgendwie sowas. Gar nicht, ne? Also da, gerade in diesen Zeiten, muss man eigentlich sagen, größten Respekt, was die da gemacht haben.
0: Und ja. da auch nochmal die Vorgeschichte, dass ja alle Nationen, diese Situation vorher auch schon hatten, also eine Art Bubble, ja, Vorbereitungen, ja. jetzt in, in Deutschland war es was eben in Nürnberg dieses ja, Trainingscamp schon wochenlang und dann noch zur Weltmeisterschaft. Und dort dann eine andere Situation, vielleicht sind da sonst mal, ja vielleicht ist ja mal die Familie mit dabei, vielleicht kommen die Eltern mal nach Riga, schauen sich Riga an, sind dann im Stadion, man kann danach mit den Eltern noch quatschen, vielleicht sogar was essen gehen, ähm, die sieht man vielleicht unter der Saison nicht als Spieler, ja so in die Richtung und ja auch deswegen dieses Turnier richtig, richtig speziell. Und dieses Video, habt ihr das Video gesehen, nachdem Deutschland ausgeschieden ist und wo sie dann zu Aces Wonderwall gesungen haben und ich glaube Niederbergers mhm. Trikot hochgehoben haben. Ich glaube, dass tatsächlich auch dieses Trainingscamp dann nochmal den Zusammenhalt in der Mannschaft noch mehr gestärkt hat und vielleicht auch nochmal größer, ja, weil noch mehr Spieler dabei sind und auch noch mehr Spieler gemerkt haben, okay, boah, das war schon echt echt cool und vielleicht, da, da würde ich eigentlich ganz gern nochmal hin. Also image der Nationalmannschaft. War nicht immer so in Deutschland, dass man da gern hingefahren ist, sonst war man vielleicht noch so lästig in das Turnier und so weiter. Und die Spieler, die jetzt nicht mit dabei waren, an sich, sicherlich, wenn sie die Bilder gesehen haben, gedacht, okay, cool, das will ich eigentlich auch mal erleben. Ob dann gegen Conor McDavid oder nicht, gar nicht so wichtig, aber diesen Zusammenhalt und, und einfach dieses Gefühl, ich glaube, das ist cool.
2: glaube ich auch. Und wenn man das dann noch mal, was wir jetzt noch gar nicht hatten, wenn man das dann nochmal auf die DEL-Saison bezieht, was da ja noch alles war mit dem Gehaltsverzicht und der unsicheren Lage und sowas, also das war schon eine echt spezielle Eishockey-Saison für die meisten Spieler, ne?
0: Ja, ich würde tatsächlich... Und das war jetzt dein Moment? Wonderwall? Christoph, war das dein Moment? Nein, ähm, Ich bin tatsächlich einfach auch bei, bei so Turnieren immer froh, wenn ich wenn ich Mannschaften sehe und, und wirklich Mannschaften. Ne? Du, hast, du hast dann das sind Nationalmannschaften und du denkst immer, ja, da spielt Kanada gegen Russland oder Finnland, gegen Deutschland oder Tschechien und sonst was. Und manchmal denkt man sich, ja, die spielen jetzt alle mit dem gleichen Trikot, aber irgendwie so eine richtige Mannschaft ist es nicht. Die sind jetzt da zusammengewürfelt, die kommen zusammen, du merkst dann bei manchen Spielern Abwinken und so weiter, nicht vollen Einsatz. Und wenn eine Mannschaft bei so einem Turnier richtig gut funktioniert, dann ist es mir im Endeffekt dann auch für die Bewertung fast ein bisschen egal, wie weit sie kommt und was, was sie reißt. Mich, mich packt es trotzdem. Und das hat mich tatsächlich bei der deutschen Nationalmannschaft dieses Mal gepackt. Ja, es wird, natürlich, natürlich schmeißt sich ein Kühnhakel und ein Rieder. Natürlich schmeißen sich die in Schüsse auch, wenn sie aus Nordamerika kommen, weil sie sich halt in Nordamerika auch in die Schüsse schmeißen. Aber genau das war auch so ein Thema, was wir vorher hatten. Kommt da jetzt ein Rieder und ja, hat in den Playoffs letztes Jahr zumindest ab und zu mal ein Tor geschossen, in der NHL und sagt ja, hey, hallo, Top 6 und Powerplay. Oder kommt ein Reader und sagt, ja, diese Landslöserei finde ich geil, wir, wir, wir bringen Tempo rein und wir spielen dann noch Unterzahl und wir blocken die Schüsse. Also da hat sich schon jeder in seine Rolle eingefunden und es war nicht perfekt, es war noch Fehler dabei. Das muss man ja auch ganz klar sagen, vor allem in den entscheidenden Situationen ähm, haben die Gegner meistens mehr Effizienz gezeigt und, und Deutschland hat, hat, hat Fehler gemacht, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Aber der Einsatz hat gepasst, das Teamgefühl hat gepasst und ich glaube auch, dass für das dass für die nächsten Jahre sehr viel wert sein kann.
1: Drei Dinge dazu. War das einer von euch, ja, damit ich da jetzt damit ich die richtigen oder dass ich anonym beleidige, war das einer von euch, der sich diesen blöden Spitznamen Krake hat einverlassen für den Niederberger? Nee, ja, war keiner von euch. Okay, gut schon mal gut fürchterlich wer kommt denn auf so eine Idee ja egal vor allem wenn der dann die Steinvorlage gibt und dieses Wonderwall ich kenne das Video und ich weiß nicht von was du da redest aber Wonderwall ist doch der Spitzname für den Niederberger Wonderwall aber war nach dem
0: Niederberger
2: ja stimmt ja war offenbar nach dem Turnier aber und war der auch noch Das ist ja Wahnsinn
0: ja, eben. Ja, aber ist ja schon vergeben. Neuer The Wall gibt es doch. Ist doch schon neuer The Wall. Kannst du nicht Niederberger The Wall oder Wonder Wall. Nee,
1: weil er halt der Wonder Wall ist. Ne? Der andere ist nur Wall und der andere ist Wonder Wall. Ja, egal. Äh, mein zweiten Punkt habe ich vergessen. Und den dritten ist, dass es schon erstaunlich ist und dass jetzt keiner von uns einen sportlichen Moment da genommen hat. Also wirklich irgendwie ein Tor, das uns mitgerissen hat und sowas. Ähm, und mir ging es vorhin so, dass ich da nochmal ein bisschen ich ja ein bisschen äh, nacharbeiten und ein bisschen nachholen und dann habe ich mir halt äh, diese ganzen Zusammenfassungen oder die meisten nochmal angeschaut und danach habe ich mir die Zusammenfassung von New York Islanders äh, gegen Boston Bruins, ähm, Christoph hat es irgendwie auch gesehen, und da war halt jedes einzelne Tor geiler als die Highlights von der WM. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Tut mir leid, sorry. Tolle WM. Ähm, gab ja diesen Connor Garland, den schaue ich sehr gern beim gespielt zu. Gab einen Podcast in Deutschland, äh, in dem das auch erwähnt wurde. Es schaut auf Connor Garland. Der hat geliefert. Connor Brown hat wunderbare Assists gespielt. Da war wirklich einiges zu sehen. Ich kann mich an einem Spiel von Moritz Heider extrem erfreuen, fantastisch ihm zuzuschauen beim gespielt Aber sorry. Ähm, stinkt als komplettes Turnier leider gegen fast jedes ähm, Playoff-Spiel in der NHL. Ja. Bei ja.
2: Garland, von Garland habe ich ja
0: ein Spiel kommentiert, ja.
2: Ich wollte nur sagen, das Krasse war ja, weil Samstag haben die Halbfinals und nach den Halbfinals war abends Tampa Bay gegen Carolina und dann denkst du, wirklich, was ist das für eine Sportart? Ne? Also ja.
0: Es ist nur die kleine, ist nur die kleine Reiffläche, ja. ist rein und die Zuschauer, das ist <lacht> der einzige ja. Unterschied. Ähm, bei Connor Garland ist so echt so wo ich mir vom Kommentieren denke, ab und zu mal im Kopf habe, oh, sch schön, da, schön. Den, den schau ich, dem schaue ich einfach gern zu, das ist toll. Und diese Momente hatte ich bei Moritz Seider auch oft und tatsächlich in der deutschen Nationalmannschaft hatte ich diese Momente auch bei Corbin und Holzer. Oft. Total, ja? ja. Also der hat echt, das war in der Vorbereitung ja schon zu sehen, dass der damals fast noch der einzige Verteidiger war, der dem halt der Vorcheck des, des Gegners egal war weil er einfach die Ruhe gehabt hat und doch mal noch mal einen Kringel gedreht hat und Seider macht das Ganze vielleicht nochmal eine Idee smoother, aber auch Holzer wieder gespielt hat, defensiv dann auch offensiv auch was beigetragen, also war gut und die Frage, die ich Holzer, vielleicht kann man in nächster Zeit, vielleicht kriegen wir den mal im Interview, ähm, mich interessiert echt, ob ihm dieses Jahr in der KHL was gebracht hat für die spielerische Fort, äh, Weiterentwicklung noch, denn in der NHL, AHL hat ja dann doch eher so die, die defensivere Rolle gehabt und mh, möglicherweise hat jetzt in diesem einen Jahr KL einfach auch da nochmal einen Schritt gemacht, beziehungsweise hat sich halt, das hat er am Anfang seiner Karriere in Deutschland auch gehabt, ne, dass der ja eher auch über, die, über, die, über das spielerische Element gekommen ist, sonst kommst du ja nicht nach Nordamerika, ja, aber das ist so die Frage, die ich mir stelle.
2: Ja, also, ein bisschen hat er sehr beantwortet, ne? Er hat ja schon vor dem Turnier mal gesagt, dass es ja halt so spektakulär da war in Russland, dass da man halt jedes Spiel quasi auf eine andere Eishockey-Kultur trifft, auf ein anderes System. Ähm, und dass ihn, dass das durch, wie hat er gesagt das war eine ganz große Challenge und hat ihn natürlich auch besser gemacht, ne?
1: Hat der Holzer eigentlich bei den Montreal Canadiens gespielt? Da hat er bei 27 NHL-Mannschaften gespielt, aber nee, bei Montreal glaube ich nicht, mehr. Nee, bei dem Erstrundengegner
2: ja. hat er gespielt. Ah. Aber, das ist natürlich ein Übergang aus einem Guss. Ja, aber dann muss natürlich einer übernehmen. Geht, we
0: geht weg, kommt zurück, hört, oh, ja. gerade Corbinen Holzer, oh, ey, jetzt bastel Übergang. Oh, geil. <lacht> ah, scheiße, Granate übernommen. Also von, von deiner Seite war das gut. Ja, Lerner-Jell ist Montreal tatsächlich weiter. Hat, äh, Winnipeg hat gesweept und wurde gesweept. Also das ist natürlich dann schon ja, beachtlich. Winnipeg sweept äh, die Mannschaft mit den beiden besten Scorern der Hauptrunde raus. Die hat mit Neulers, mit McDavid und mit Dreiseitel wird dann gesweept von den Montreal Canadiens. Das ein Spiel habe ich kommentiert von dieser Serie. Montreal gegen ähm, Winnipeg und zwei Dinge fallen auf, oder drei Dinge. Kein echter absoluter Superstar. Irgendwie dann doch tief besetzt, diese Mannschaft... Aber es ist passiert sehr oft, dass man sich in den Playoffs dann in eine Mannschaft verliebt und sagt, boah, die sind eigentlich ganz gut und in der nächsten Runde sind sie dann raus. Und der dritte Punkt ist, was ich irgendwie ganz geil finde, vierte Reihe mit Stahl, Perry und Armia, die ja dann doch keine klassische vierte Reihe ist, sondern vielleicht mit zwei Spielern, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die aber auch ja wirklich ganz andere Rollen als, als Checking Line gespielt haben in der NHL zu ihrer besten Zeit.
2: Ja, aber ist das nicht genau das Geheimrezept, dass man eben nicht die beiden Superstars hat, sondern so vier ausdrücklichen Rein. Ich habe. Wo war das irgendwo zu lesen oder zu hören, dass irgendwie die Top 15 in der Gehaltsliste alle raus sind? Aktuell ja, in den Playoffs? Unter den
0: ersten 18, also äh, Price ist glaube ich, auf, auf auf 10. Ich habe mir das gerade vorher nochmal aufgemacht. Ähm, deswegen, glaube ich, war die Formulierung, unter den von den ersten 18 ähm, ist nur noch einer drin. Nämlich ja, Carey Price, Wahnsinn, wobei ne? Wasilewski habe ich jetzt hier auch, aber also ja, also kein McDavid, ja, Panarin, Matthews, Carlson, Tavares, Doughty, Marner, Taze, Kane, dann kommt Price, Kopita, Bobrovski, Eichel, Sagan, Ovechkin, Malkin, alle raus.
2: Ja, jetzt kann man natürlich auch sagen, dass das noch bei ältere Spieler sind, diese, die noch so aus dieser Zeit kamen, wo du die ganz dicken acht Jahresverträge bekommen hast. Und vielleicht verdient auch der eine oder andere in Tampa, Boston oder Colorado ein bisschen zu wenig im Verhältnis zu anderen. Aber trotzdem sagt das ja schon aus, ähm, mit was für einer Mannschaft du in den Playoffs eher Erfolg haben kannst. Weil natürlich auch die Spielweise deiner andere ist und vielleicht die einzelnen, also da sind wir hier wieder mit dem Thema Schiedsrichter, aber dass die einzelnen Topstars sich vielleicht auch gar nicht so entfalten können in den Playoffs und dann es vielleicht wichtiger ist so eine, so eine vier gute, anstatt eine Top, eine Okay und zwei Schrott reinzuhaben. Ja,
0: das ist der eine Punkt. Und den kennen wir ja schon auch länger, dass einfach anders Eishockey gespielt wird und du vielleicht andere Spielertypen brauchst. Der andere Punkt, und der ist jetzt in meinem Kopf eher neu, ist vielleicht auch so das Thema Druck und Fokus. Ja, jetzt wird gerade wieder diskutiert: Nathan McKinnon. Jetzt musst du eigentlich mal wieder liefern mhm. in der Serie. Wo ist der eigentlich? Conor McDavid. Conor McDavid, Leon Dreiseitel wo waren die eigentlich? Das waren doch die beiden besten Scorer. Ja. Äh, Matthews, Matthews Marner, Marna, was ist da los? Ja, und wenn du keinen solchen Spieler hast, oder es ist in dem Fall bei Montreal Carey Price, aber ich meine Torwart immer unter Druck und im Fokus, also ob er jetzt ein absoluter Superstar ist oder nicht, wenn du so einen Spieler nicht hast, ja, dann hast du viele Spieler, die sich, ja, da mal der eine im einen Spiel, der andere im anderen Spiel, ja, diese, diese dieses Star- ähm, Kostüm, sag ich jetzt mal, überziehen können und dann da sind und performen. Ähm, und das scheint bei Montreal momentan ganz gut zu funktionieren. Ich schwäch das Ganze aber gern gleich wieder ab, weil diese Diskussion führen wir jedes Mal in den NHL-Playoffs. Ja, vielleicht ist es ja so, vielleicht ist das ja ganz wichtig. Vielleicht brauch, Du brauchst echt einen, einen MVP-Verteidiger. Hätt man. Temper bei unten guten Torwart. Und dieses Jahr, nee, du brauchst einfach eine ausgeglichene Mannschaft. Oder bei Vegas damals, ja, ja, genau, ausgeglichen hat. Oh, jetzt haben sie das Finale äh, verloren. Du brauchst einfach einen Superstar, der schon 15 Jahre auf den Titel hinarbeitet und voll besessen ist. Den brauchst du, ja. Und mittlerweile kommt es mir echt so vor, okay, man sucht sich halt einfach das raus, was die Mannschaft gerade hat, die erfolgreich ist. Und wie gesagt, ja. das kann in der Woche schon wieder ganz wenn anders sein, wenn vielleicht die Canadians dann raus sind.
2: Ja, völlig richtig. Also es ist ja auch bescheuert von uns zu sagen, es ist gut, wenn du Conor McDavid nicht hast. <lacht> welches Eishockey-Team ist schlechter, als ich das McDavid hat? Also klar kann man sagen, der verdient relativ viel Geld und dann ist nicht mehr viel. Platz im Gehaltstopf für andere da, aber grundsätzlich ist die Idee, den besten Spieler der Welt in der Mannschaft zu haben, glaube ich, keine schlechte. Und du hast völlig recht, man sucht sich immer das aus, was gerade aktuell gewinnt. Das braucht man angeblich. Ne? Also es ist ja auch so mit, ja, Pittsburgh hat so schnell gespielt. Jetzt sitzen alle auf Tempo. Dann war Washington eigentlich eher wieder ein bisschen langsamer und härter. Ja, jetzt müssen wir aber vielleicht doch wieder das. Ne? Und dann, ja, dann hast du Ryan O'Reilly im nächsten Jahr gehabt. Den, ja, vielleicht brauchst du aber auch den überragenden Shutdown-Center. Ne? Das ist genau wie du sagst. Immer das, was gerade gebraucht wird.
0: Ganz allgemein zu diesen Manager playoffs ich habe also letzte Nacht war ja von Sebastian schon angesprochen, Bruins gegen Islanders, sensationelles Spiel am Ende, 5 zu 4 für die Islanders, auch das krass, ne, auch die haben ja keinen, so einen wirklichen Superstar, Barcel ist es natürlich ein sehr, sehr guter Spieler, aber jetzt auch keiner, wo ich sage, das ist so Top-5-Stürmer in der Liga. Ähm, die haben dann so eine verrückte Sache wie eine vierte Reihe, in Anführungsstrichen, mit Sissikas, Clutterback und Martin, die zwei über zwei Millionen oder einer über zwei Millionen und zwei über drei Millionen verdienen, was du ja eigentlich auch nicht machst in der vierten Reihe. Und das funktioniert auch. Und die spielen nicht nur, die fahren nicht nur Hits, sondern die können auch mal zumindest mal eben, ja, so, so, ähm, Kremmer, Rieder, Kühnhakel-mäßig auch mal einfach Tempo machen nach vorne. Und das funktioniert. Und eine andere Geschichte noch, die mir da aufgefallen ist in diesem Spiel, es ist echt ein Traum, wenn Bergeron, Marchand, Pasternak zusammen mit McAvoy und Grizzly auf dem Eis sind. Also wahnsinns Fünferblock. Wie, wie die sich teilweise spielen mit dem Gegner und wie die Tore schießen und wie die Chancen heraus kombinieren und Traumtore auch machen, wie zum Beispiel das von Marchand letzte Nacht. Das ist richtig geil, das, das macht echt Spaß dazu zu schauen.
1: Bei NHL, ich meine, du kommentierst es, äh, Bernd, saugt diese Spiele ein. Was soll ich denn da noch dazu sagen? Also dann kommen von mir halt so so Wahnsinnserkenntnisse wie, ähm, dass die Montreal Canadiens in ihrem zweiten äh, bemerkenswerten Playoff-Run jetzt in Folge keinen Point-Per-Game-Spieler hatten. Ja, das habt ihr ja auch alles schon ausgedrückt.
2: Also das, äh, das stimmt, glaube ich, noch wirklich nicht
1: weiter. Nee, im Moment haben sie keinen Point-Per-Game-Spieler. Nee. Echt nicht? Nein, ich vier Punkte
2: in der, in der Serie gemacht, okay. Ja, in der
1: Serie, aber nicht... Äh, Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, ja. Genau, ja. richtig. Und das, das finde ich erstaunlich, diese zwei diese zwei jungen Center, die sie da haben, Jesperi Kotkaniemi Jesper ist 20 Jahre alt und das ist schon, das sind seine zweiten Playoffs und seine dritte Saison in der NHL das ist unfassbar. Also ähm, ja, Und das auch noch in diesem Hochdrucktopf da, der in Montreal da sich also gestatten nennt, also Entweder der wird ganz groß oder er beendet nächstes Jahr seine Karriere. Ich, also.
2: <lacht> ich weiß, Das ist schon eine komische Mannschaft. Ne? Du hast halt einerseits diese ganzen Alten, die Witte eben aufgezählt hat, wie so ein Perry, da hast du, diese, hast du so ein Gallagher oder eine Abwehr, diese, diese Schlachtrösser wie Weber und Petrie und Edmondson, Gustavsson, was auch immer. Und dann hast du aber dann auch Suzuki, Kotkanemi und Colefield, ne? Also, oder Colefield. Also es ist schon, ist schon immer die kuriose Mannschaft, aber andererseits, wir sollten jetzt auch mal nicht übertreiben und die irgendwie so übertrieben abfeiern, weil wenn wir die Spiele von Montreal-Winnipeg gesehen haben, im Verhältnis dazu zu Boston oder gerade im Verhältnis zu Tampa Carolina oder zu Vegas gegen Colorado, ist das schon stinklangweilig, ehrlich gesagt. Ne? Die stellen sich mit fünf Mann auf die blaue Linie, machen da alles dicht. Und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, die Jets natürlich auch unterirdisch, darf man jetzt aber bitte nicht vergessen, sei es Elas, Wheeler, Dubois, wo, wo war der eigentlich? Dann äh, Scheifli natürlich... Scheifli habe also ich auch nichts sehen, die letzten Spiele. <lacht> nach seinem asozialen Check völlig durch gesperrt. Aber trotzdem, die Jets haben, wenn man sich High-Danger-Shots anguckt, sind die bei 30 Prozent. 30 Und Montreal ist ja nicht eine Mannschaft, die dich ständig einschnürt und, und, und alle 10 Sekunden aus dem Slot abfeuert. Das heißt, wie selten musst du schießen, um gegen Montreal auf 30 Prozent zu kommen? Und, und
1: die Schüsse dann, meine, habt ihr die beiden Logan-Stanley-Tore gesehen? Also, ja.
0: <lacht> Aber noch mal, also weil ich auch dieses Spiel dann kommentiert habe, Scheifle gegen Evans, ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wie es dann noch so viele Leute gibt, die, okay, sagen, ja, es ist echt schon ungewöhnlich, vier Spiele für Charging, das ist echt eine harte Strafe. Wenn man Bei das Hockey so play. ein... Hm? Ja, aber okay. wenn man so einatmet, hat ja zum Beispiel Elliot Friedman gemacht und also es ist ja natürlich für für Charging dann schon eine vergleichsweise lange Sperre, aber dann tatsächlich, wenn du dir die Kom Kommentare unter, das, unter dem Video anschaust, was ich selten mache, aber dieses Mal einfach gemacht habe, und einfach Leute sagen, ja, er will ihn einfach nur vom Puck trennen, ja, genau, er, also er will das Tor verhindern, der trifft ihn nicht mal am Kopf und so weiter, Und ich denke, seid ihr eigentlich völlig irre, in welcher Welt leben die Leute denn eigentlich? Du, du weißt doch, wenn du Sport interessiert bist und wenn du Sport gemacht hast, dass dem da in dem Moment die Sicherungs Singerungen durchgebrannt sind, dass der Frust hat und dass der einfach äh, sagt, wenn ich die Scheibe nicht kriege, dann kriege ich den Gegenspieler und dann tut es dem weh. Und ich bin mir auch sicher, dass Scheifli in dem Moment, wo er ihn getroffen hat und gesehen hat, dass er liegen geblieben ist, sich gedacht hat, hat, scheiße, was habe ich da gemacht? Also das glaube ich schon. Ich habe mich da erinnert an eine Situation ähm, auf dem Fußballplatz aus meiner aktiven Karriere. Und ähm, es war ein Spiel, da waren das wir war hinten... Gegen Na, war damals in, 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 in Bayern habe ich damals gespielt. Ah, ja. Und wir waren ja. hinten und Bayern auf, München, auf der Bayern, <lacht> Bayern <München>. <lacht> 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 Auf der Gegenseite hat einer gespielt, also Typ... Ja, so Typ Neymar. Einfach richtig gut natürlich, aber halt auch... Auf jeden, richtig Fall, auf jeden
2: Fall genauso gut wie Neymar. Richti
0: Nein, also, Typ Neymar, habe ich gesagt. Richtig gut und hat sich es aber auch raushängen lassen. Und der ist in der Seitenlinie durch und es war tatsächlich dann so, ich bin rausgelaufen es war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, entweder mit Ball und schon hart oder halt wirklich knallt ordentlich. Und das ist ein Moment, und da bin ich mir sicher, den kannst du von diesem echt bescheidenen Niveau, auf dem ich Sport gemacht habe, aufs profi hochheben, weil das natürlich dann viel, viel schneller geht, aber du hast diesen kleinen Moment. Du hast diesen kleinen Moment, wo du vielleicht nicht ganz bewusst, aber du kannst sagen, okay, das lasse ich jetzt, ich bremse da ab. Oder du sagst, ich ziehe das durch. Und wenn du es durchziehst, und knallst den raus über die Seiten und triffst nur den Hax und bist froh, dass der Hax nicht gebrochen ist, so wie in meinem Fall. Da war das alles in Ordnung. Aber es hat mir in dem Moment, wo es gescheppert hat, hat, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan? Hoffentlich ist nichts kaputt. Und es war nichts kaputt. Aber es war echt Glück für mich, weil da hat alles kaputt gehen können. Und genau diesen Moment hast du. Und dann ist es, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist, aber du, es ist zumindest eine Entscheidung. Es ist eine Sicherung, keine Ahnung, was dafür verantwortlich ist. Aber wenn dann dieses Ergebnis rauskommt, wie bei Evans, dann muss das entsprechend bestraft werden. Du hast eine Verantwortung. Verantwortung bei einem Mannschaftssport gegenüber deinen Gegenspieler Und du musst dieser Verantwortung gerecht werden. Und wenn du es nicht tust, und wenn es auch vielleicht ein bisschen unglücklich ist, aber du, du, du bist derjenige, der die Aktion ausübt, dann musst du dafür gerade stehen. Und dann musst du in dem Fall auch lang gesperrt werden. So sehe ich, ich, ich das. Und dass der in der Serie noch mal hätte zurückkommen kommen können, wenn die länger gegangen wäre als die vier Spiele, ist für mich ein absoluter Skandal.
2: Ja, kann ich viel hinzufügen. Äh,
0: außer, dass ja
2: generell die Schiris gerade wieder so ein Thema sind. Ähm, also auch bei der Serie jetzt Boston gegen Islanders, haben ja beide Trainer jetzt in den PKs, was über Schiedsrichter gesagt. Ähm, Erlebt man ja auch nicht so oft. Ähm, ja. Es ist alles kurios. Also wer gestern das Spiel gesehen hat, also heute Nacht äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag das Spiel gesehen hat, in den ersten fünf Minuten, wie da sich gecrosscheckt wird die ganze Zeit. Also gerade wenn wie so der Puck eingeklemmt ist in der Bande und so drei Leute arbeiten da, da kommt ein vierter dazu und haut einfach mal pauschal erstmal ein Crosscheck dem anderen voll in den Rücken. Ich immer so, was ist da eigentlich los?
0: Ja, ähm, das war nicht nur gecrosselt, sondern von Crazy hat das eine mal auch gesackelt dann. Also da waren zwei der Cross-Sex <lacht> und dann, dann kam, da, kam dann da, der, der Low-Blow, also <lacht> solche Geschichten. Äh, und, und, und von Trainerseite übrigens auch, ne? In der Serie, der Barry Trotz, der sich dahin setzt, so, so ja, Bergeron ist schon einer. Der beste Namen, punkt aber der cheatet halt auch. Also eher so lästig gesagt, der war alle guten Cheaten. Also so wollte das, glaube ich, sagen, aber Überschrift ist natürlich äh, Barry Trotz accuses Patrice Bergeron of cheating. Ja, ja natürlich dann, war das auch der Sinn. Der wollte den doch nicht ja. loben. Der wollte nicht. Weißt du, was das Geilste ist? Erstes Bully.
2: Erstes
0: hin. Erstes Bully in dem Spiel. Was passiert? Schon wird rausgeworfen. Wirklich. Ja, ich ja, denke, das ja, gibt's es ja, da ja, nicht. Ja.
2: Ja. Ja, der Trotz ist glaube ich nicht so ein schlechter Trainer.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Der Typ mit dem äh, Leucht-Headset, äh, bitte Z auf den Quizmasterstuhl. Das ist so geil, weil bei dir ist alles dunkel, nur das Ding leuchtet. Man sieht ja. so deine Brillengläser noch weiß so. Weißt du, wie der aussieht? Wie irgendwie so in seiner so 90er Jahre, <lacht> ganz spektakulären Fantasieland
2: die neue Achterbahn ist da. So <lacht> sieht das aus. Ich fühle mich wie ein Tron. Ja.
1: Ja, aber ja. aber nicht, nicht in diesem schlechten Remake, sondern in dem 80er-Jahre-Specialty. <lacht> 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 ja, ihr wollt äh, quizzen. Ja, Mann. Ja, super. Dann mache ich sogar mal Licht an, hier, ja? ja, vielleicht. Ja, dann sehe ich auch was. <lacht> die ja, die funktioniert nicht. Gut, dann mache ich Licht ja. nicht mehr. Ähm, Das Quiz <lacht> heißt Tupu. Ja,
0: Mann!
1: Aber, Moment, Klammer auf, die Riga-Edition, Klammer wieder zu. Oh Gott. Ja, du ich, nicht, also
2: ich Ich beschwere ja, mich ja schon mal vorher. Du kannst doch nicht klar. ernsthaft, bei dieser WM, wo niemand einen Spieler kennt, egal nach. Genau, niemand außer <lacht> euch beiden.
1: Und es geht ja nicht nur um Spieler, es geht auch um, ach, lasst euch einfach überraschen. Um Schiedsrichter. Was in diesem wunderbaren, ich hier vielleicht. Kannst äh, du es nicht
0: dieses Mal Neko, Tom und Tobi nennen? Okay, nee, kann ich ja, nicht, weil
1: ähm, ich will das äh, Tupu-Hupu-Jalupu nennen. Und es ist die Riga-Edition. Es geht um die Weltmeisterschaft, äh, die am Sonntag beendet wurde mit dem Weltmeister Kanada, über den wir so gut wie überhaupt nicht geredet haben. Fällt mir jetzt gerade auf. Das Spiel läuft folgendermaßen ab. Es ist ein Best-of-Seven. Ähm, ich sage euch jeweils drei Namen, Begebenheiten, Städte, was auch immer, ich zähle euch drei Dinge auf und ihr müsst deren Gemeinsamkeit erraten. Das Spiel geht immer hin und her. Das Heimrecht hat Christoph Wetzel. Das heißt, er hat ja. bei den ersten zwei Spielen die Wahlmöglichkeit, ob er A oder B nimmt. Es wird ihm überhaupt nichts bringen, weil ich in der Reihenfolge nicht drauf geachtet habe, was schwerer und was leichter ist. Und wir fangen an. Christoph darf sich A oder B wünschen in der ersten Runde.
0: Kanada übrigens die erste Mannschaft, die äh, nach drei Niederlagen zum Auftakt bei einer Weltmeisterschaft nicht Gold nur, sondern sogar eine Medaille geholt hat, ne? Wenn wir mal über den Weltmeister sprechen. Habt ihr gewusst, okay. dass das Teamkollegen von Tim Stützle waren, die den Siegtreffer herauskombiniert haben? Okay, ähm, ist ich nehme. Äh, Und mh? insgesamt der erste Weltmeister,
1: der vier Spiele insgesamt verloren hat. Auch, auch das. das mhm. mh. äh, ah! Ah! Mhm. Pass auf, ich sag dir drei Namen: Andres Ambühl. Moritz Seider und Wladimir Tarasenko. Hör mir auf. Hör mir auf. Kennst du alle? <lacht> das wäre schon mal wichtig, ob ich alle kenne. Ja. Ja, kenne ich. Ja. Oh, toll, super. Ja. Was haben diese drei Spieler gemeinsam?
0: Tarasenko, Ambühl und Seider. Oh.
1: Schaut wieder um, damit ich dein da radloses Gesicht sehe. Ja, mit,
0: mit, mit Draft kann es nicht groß was zu tun haben. Ambühl. Äh, dann muss ich auf, also Ambühl natürlich, was war das? 12., 13., 15., 18. Weltmeisterschaft von ihm? Das mhm, also, war der Zweite. Ja, das Zweite, genau. Tarasenko. Mhm dann muss ich auf ähm, ja, das ist dann geraten, auf den, auf den Rookie des Jahres gehen und sagen, beide wurden in ihrem Land, in ihrer Liga Rookie des Jahres? Alle drei?
1: Ähm, kann sein, weiß ich nicht. 1982 habe ich mich mit der Schweizer Liga noch so beschäftigt, deswegen weiß ich es nicht. Bei Andres, Andres Ambühl, äh, bei Moritz Heider äh, bei Tarasenko weiß ich es auch nicht. Jetzt, kann ich ist, klauen? Ja. Was? Also, ich, also,
2: also Wirklich? Also ich glaube, ich
1: weiß es nicht. Ich, ich, ich wollte
2: grundsätzlich wissen, ob ich klauen kann.
1: Das weiß ich auch nicht, weil ich nicht wüsste, wie ich das in das Spiel einbauen kann, weil du dann die Runde ja gewinnst und äh, auf sowas habe ich mich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Okay. Aber du kannst natürlich einfach zeigen, was du für ein fantastischer Typ bist. Indem du also ich weiß, wir haben nicht, aber sind die alle 2019 Meister Nein, alles falsch. Es ähm, sind prominente Spieler, die Danke. in irgendeiner Form eine <lacht> Rolle gespielt haben, aber kein Tor geschossen haben bei dieser WM.
2: Oh, Aha. stimmt. Pfiffig, sehr pfiffig.
1: Ja, Amöl, 5 Assists, Cyder 5 Assists, Tarasenko, kein Tor, glaube ich auch. Ich meine, du
2: siehst natürlich die Qualität dieser beiden Teilnehmer an dem Quiz, dass du ankündigst, wir machen ein WM-Quiz und wir machen beide
0: Vereinsantworten. Das ist nicht schlecht. Ja. ja, muss ja nicht unbedingt um die Weltmeisterschaft gehen, oder schon?
1: Nein, ähm, ja. da wollte ich jetzt dann auch gleich nochmal sagen, dass ihr das eigentlich sehr gut macht. Ihr denkt weit über Riga hinaus ähm, und äh, das wird eventuell vielleicht auch jetzt dann gleich eine Rolle spielen Danke. Äh, bei B. Ähm Christoph? B wie Bernd. B wie Bernd, toll. <lacht> ähm, ich sage dir auch wieder drei Namen. Thomas heden Adam Keefe und Rob Wilson. <lacht> eine Macke oder was? Jetzt hört halt auf. Jedes Mal muss ich mir das vorwerfen lassen, das ist zu so kompliziert, kennt wieder keiner. Was, was ist denn das hier? Das ist doch ein experten -Podcast. Das heißt ja ein ja. bisschen
0: Hockey
2: und nicht viel Hockey. Du, du verkünstelst dich nee, in deinen, es, es du verkünstelst sich in deinen Fragen.
0: Ja, schaust ja. du natürlich geil aus dann, wenn du irgendwas rauszaubern kannst, aber für uns ist es halt dann teilweise echt bitter.
1: Hashtag viel Hirn, diesmal auch wieder nicht.
0: Ja. Also sagen wir mal, Thomas Hedeen,
1: Adam Keefe, Rock Wilson.
2: Ich blick irgendwie. Um. Nee. ich bin blank. Tut mir leid.
1: Also, äh, gehen geh wir mal den Namen durch. Von Thomas Heden, habt ihr noch nie was gehört, weil ich auch noch nie was von ihm gehört habe. Wer ist Adam Keefe? Gute Frage. Bruder von Sheldon, Sheldon
2: Keefe. Yes.
1: Ja.
0: Rob und Wilson? war
1: Coach äh, äh, von Great Britain bei dieser
0: äh, Okay, gut mhm. Mhm.
1: Rob Wilson, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört?
0: Ja, war auch Trainer von Großbritannien, alle drei schon mal Trainer von Großbritannien bei der Weltmeisterschaft
1: mhm. Also Rob Wilson hat eine andere Funktion in dieser Aufzählung
0: Ja.
2: Geht es halt um Brüder generell?
1: Nein. Nee, weiß ich nicht. Okay, dann geht die erste Runde von dieser Best of Seven Serie mit 0 zu 0 aus, was für so Playoffs auch mal was Neues ist. <lacht> Warum nicht?
0: Beide gesperrt. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob wir das, haben wir das Spiel das letzte Mal ausgespielt, so Keine
0: Ahnung. Das war letztes um, Mal auch schon so schwer. Das weiß ich noch, <lacht> aber es war so witzig, weil damals der halt Tupu, Huppu, Jaluppu. Ja, da war das noch lustiger. Ne? Ja, das, das ist jetzt immer jetzt noch lustig. Ich also, pass auf.
1: Ähm, sagt die Antwort? Sagt euch der Name äh, Liam Kirk irgendwas?
0: Ah, alle drei Ach, Coaches von, oh, von Liam Kirk ja, 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 ja. ja
1: nicht, nicht diese Saison, weil das wäre schwierig gewesen. Ähm, weil ja, dann aber dann generell, die, let genau. die letzten drei Trainer. Ja, bei den Peterborough Peets yeah. äh, ist der äh, großartige ehemalige Eistagastin Rob Wilson tätig, neuerdings Genau, Also klar. war jetzt
2: sein, sein Trainer bei dem schwedischen Drittligisten, oder was? Genau, richtig, ah, Thomas okay. Hedin. Genau. Ja, okay, okay, Alter,
0: okay. Ich, da muss man nicht einfach schlecht. nicht. Schlecht, noch eine Ecke oder? mehr. Noch eine Ecke mehr denken, glaube ich. Ja, ja ist jetzt seid gut. Jetzt vorbereitet. Ja, auf genau. Die zweite Runde. Ja, okay. Alles ja. klar. Ja.
1: Christoph, du darfst wieder aussuchen: A oder B. Es ist auch völlig scheißegal. B wie Bernd, weil ich den so geil finde. <lacht> B wie Bernd Bern. Bern. fand ich auch echt gut. Ähm, pass auf, es sind wieder drei Namen. Es sind relativ häufig drei Namen, das kann ich schon verraten. <lacht> Conor Garland Joel Vermin, Joel Vermin, Joel Vermin, Joel, 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 Joel Vermin, vielleicht auch. Ähm, kann ich aber später noch was dazu sagen noch was dazu Warum? Ah, ich merke das. Ich, du bist <lacht> ganz nah an deinem ersten Punkt.
0: <lacht> nee, ganz weit weg. Leo <lacht> Joel Wachmann. Ich weiß es. Der weiß es.
2: Also,
1: ich
0: glaube es. Band. <lacht> baby Band weiß es. <lacht> okay. Connor Garland. Okay, ich, ich glaube, ich weiß es auch. Alle Scheiße. drei trugen bei dieser Eishockey-Weltmeisterschaft die Rückennummer 83! Ja, das ja muss ich, oh, aber, aber, aber come on, come on, come on, da ist er. Da ist er. Danke, Thomas. Ekelhaft. Sehr gut.
1: Ne? Jetzt, ne? Schau, ja. das habe ich jetzt nur, das habe ich noch eingebaut jetzt schnell, spontan, damit ihr auch Erfolgserlebnis hat. zwei. <lacht> Nett von dir. Ja, ja ihr zu 0,
0: zwei vor äh, allem.
1: <lacht> Mal sehen, ob BW äh, Band bei A ausgleichen.
2: Die Sebastian nehme
1: ich dann. Ja, wie Sebastian, genau. <lacht> Victor Svetberry. Habe ich das richtig ausgesprochen? Also ungefähr halt, ne? Ja. Dallas Earhart und Dominik Kahun. Victor Svetberry. Dallas Earhart und Dominik
2: Kahun. Hunde ich davon irgendwie nachgereist. Aber geht das für die anderen? Hm. Sei ehrlich, hast du von Dallas Earhart schon mal nee, irgendwas eben gehört? eben nicht. Deswegen, hm. Das ist ja genau das Problem, auch eben bei dem Schweden, den du genannt hast. Es hätte auch der ein Viertreihenverteidiger von den Schweden sein können. Ja, richtig, richtig, richtig. Und, und deshalb äh, habe ich von äh, Dallas Earhart auch noch nicht gehört. Der Sohn vom Heinz, ne? Genau.
1: <lacht> richtig. Und der war früher auch ein Nesca-Driver. Ja. <lacht> Victor Svetberry, Dallas Earhart, Dominik Kahun. Was, was ist ein Victor Svetberry?
0: Svetberry.
1: Ein Spieler oder nicht? Ja, ist ein Spieler. Für welche Mannschaft hat er gespielt? Schweden?
2: Äh. Nicht Schweden? Nee. Finnland? Ja, gibt es sonst noch? Ach, Kas Kasachstan oder was? Ah. Ach, das sind Leute, die nicht in dem Land geboren sind, für das sie gespielt haben. Ach, wie bist du da drauf gekommen? Das ah, ist
1: das 1 zu 1. Ja. Ohne, dass ich also, <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, Dominik Kahun ist in Plana, das gehört ja. zu Tschechien, geboren. Viktor Svetberger, der äh, berühmte Kasache, ist in Göteborg geboren. Ich erinnere Und mich jetzt, auch, der war total gut in dem Spiel gegen Deutschland, ne? Ja, und Dallas Earhart, dieser fantastische britische Verteidiger, ist eigentlich in Calgary geboren. Stark, ganz stark. Da
2: steht das Und auf jetzt drei, gehst du mit eins. Heimrecht. Jetzt sind wir wieder voll dabei.
1: Ja, genau. Du gehst mit Heimrecht in Spiel 3 und darfst aussuchen zwischen A wie Sebastian und B w, Christoph. Ich wie Christoph. B wie Christoph. B wie Christoph. B wie Christoph. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht, weil ich das habe ich so gemacht, dass ich die Auflösung immer oben hingeschrieben oh ja, und die Auflösung vorlese. <lacht> muss man muss man sich selber. Ähm, ja, pass auf. Toni Söderholm hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Johann Garpenlöff und Gerard Galland.
2: Also das sind erstmal Nationaltrainer, ne? Ah, richtig sind aber nicht Nationaltrainer, die im Halbfinale waren, also zumindest nicht alle. Mhm. Der eine war ja noch nicht einmal im Viertelfinale. Ja. Äh. Sind das auch Leute, die Nationalmannschaften trainieren, die nicht ihr Heimatland sind? Das genau? habe ich, hab ich versucht rauszubringen, aber bin leider
1: nicht sehr weit gekommen. Okay. Also die, da hätten wir auch drei finden können, aber ich wollte es ein bisschen komplizierter machen. Und ja. Da kommst du jetzt der Lösung dieses Spiels relativ nahe. Okay. Toni Söderholm, mhm. Johann Gartenlöff
2: und Gerard Galland. Das Leute, die als Spieler eine Medaille gewonnen haben und jetzt Trainer sind.
1: Ich weiß nicht, das kann ich dir nicht durchgehen lassen. Das kann das ich dir nicht schade. durchgehen lassen, aber es ist sehr, sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Ja, aber näher komme ich nicht mehr dran, glaube ich. Wobei, ich weiß es auch nicht und deswegen gebe ich dir den Punkt, weil ich das nicht überprüft habe. Also sie haben alle drei an einer BM als Spieler teilgenommen. Hätte ich natürlich noch nachprüfen müssen, ob sie auch wirklich alle Medaille gewonnen haben. Kann ich dir... Ehrlicherweise nichts. Haben. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar
2: nicht. Ich weiß also von Südorholm. Also
1: gartenlöff hat definitiv eine Medaille geholt und äh, Süderholm ja, auch. Ja, und, auch und Gerard Goland ist auch die Wahrscheinlichkeit, bei seiner ein, einzigen WM ist es auch relativ wahrscheinlich, dass er da auch noch was gewonnen hat. Also du kriegst für mich die volle Punktzahl von 1 in dem Fall. Stark, Bert, Stark. Bist du noch da oder ja, aber bist du ich mein,
0: beleidigt, weil ich ihm zu viel helfe? Nein, aber schau ja, also halt ich nach bei Girac gelernt und da mach ich für dich. nein ja, könnte auf, ich jetzt schon machen. Nein, mach ich jetzt machen. So,
2: Komisch, der also also Der hat bestimmt erst jetzt den Browser aufmachen müssen. Hey, jetzt hör
0: auf mit dem Scheiß. <lacht> Echt ohne Witz. Mann. War das schön, als Mark und, ähm, und äh, Tardif da waren. Als Mark und Dennis da waren und, und da nicht so blöde Sprüche von dir kamen und du Malt ähm, Quistal nicht mit Respekt behandelt hast. Letztes Mal. Ja. Und jetzt wieder diese, diese Lowblows. Echt lächerlich.
2: Jetzt sind wir auch jetzt bin ich ja nicht Master. Ja, ist ja gut. Komm, die nächste Frage. Ich wollte nur noch schnell schauen.
0: Gerard gelernt. Hast du es raus? Player Profile of Gerard gelernt, also available. Elite Prospects. ja das ist aber trotzdem nicht so schnell. Sind das steht alle, da unten. Schon aufgelistet, ja, ja, das unten ist sind eben die... nicht aufgelistet in dem Fall. Den hat er auch keine. Ja gut, dann ist die Frage falsch beantwortet. So einfach ist es. Stellt euch das ja nicht so an. <lacht> World Championship Silver Medal 89. Start, Bernd.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut, Bernd. Sehr, sehr gut. Aber hast trotzdem nur einen Punkt. Fürst im Moment 2-1, aber Christoph kann ausgleichen. Und das ähm, im dritten Spiel. Erstaunlich. <lacht> <lacht> Maxim Comtoa. Nicholas genannt Nick Paul und Liam Foudi Fudi Maxim Comtois Nick Paul
0: und Liam Foudi Fudi glaube ich. Ich glaube so. Ja. Um. Paul Comtois Fudi Wie um passt ihr da rein? Glaube ich nicht. Um <lacht> okay. Ich finde, das kann man wissen. Game Winner in der K.O.-Phase für Kanada.
1: Bei kann sein, VD wüsste ich jetzt nicht, also...
0: auch nur ins Blaue. Hm. Nee, also ich suche nach was anderem. Weißt du, Bernd? Ja, das ist auch geil. Nicht, Nein, nicht. ich weiß nicht, ich wollte dich nur ärgern. Ich suche nach was anderem. Ja, <lacht> das ist richtig. Oh, die haben alle drei zusammen 1972. Tatsächlich... Wir äh, nee, nee, sind alle
1: Rechtsschützen, alle 1,89 Meter groß und wiegen alle äh, exakt äh, <lacht> 98 Kilo. Nein, also Liam Fudi ist, hat kein Tor geschossen
0: bei der Weltmeisterschaft, weil das wäre ja. so. Aber ich... Ähm, ähm, es ist viel
1: einfacher. Also sie sind alle drei Weltmeister.
0: Ja, haben schon mal Sonntag. für die Otto das gespielt.
1: Nee, kommt Tor nicht. Okay, ja. Liam Fudi auch nicht.
0: Nee, weiß ich da nicht. Tatsächlich <lacht> Pass nicht. auf, ähm,
1: die Geschichte bei Maxim Comtois ist ja, dass er ähm, Kapitän einer Versagermannschaft war, ne, bei U20 Weltmeisterschaften. Dabei vergisst man aber, dass er im Jahr davor U20 Weltmeister wurde. Nick Paul ist auch U20 Weltmeister und Liam Foudy uh, ist auch U20 Weltmeister und äh, man mag mich verbessern im Nachhinein, aber ich glaube, das sind die einzigen drei Kanadier, die äh, sich jetzt äh, Weltmeister und U20 Weltmeister zumindest aus dieser Weltmeistermannschaft, nennen können. Gut.
0: Gute Frage, schlechte Antwort. Nicht
2: schlecht, Nicht schlecht Herr schlecht. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht, wird schon, ah, wird schon. Langsam. Aspekt. Also, Spiel 4. Äh, ich darf wieder entscheiden. Ich nehme wieder Avi Bernd. Avi Bernd,
1: alles klar. Sehr schöne Namen hast du dir da ausgesucht. John Tavares, mhm. Nico Kappanen. und Liam Kock
0: übrigens gut Sebastian von dir also das muss ich jetzt auch mal lobend erwähnen dass du mit leichtem Abstand die drei Namen nochmal wiederholst weil wer zu Hause mit oder im Auto oder wo auch immer ähm, beim bügeln keine Ahnung hat dann das auch nochmal im Kopf, finde ich gut also sehr hörerfreundlich das Quiz heute Glückwunsch John
1: Tavares, Nico Kappanen und Leon Kirk
2: sind das Spieler, die bei ihrer ersten Turnierteilnahme Ne, schon falsch, weil Kirk hat ja schon 19 gespielt. Mhm. Ich wollte sagen, die Spieler, die irgendwie Top-Tor sind bei ihrer ersten Teilnahme. Wobei ich gar nicht weiß, ob Tavares das jemals war. Aber es ist einfacher. Es ist einfacher. Mhm. Oh Gott, der Christoph hat so eine so viel schwierigere Frage. <lacht> Also, ich finde die jetzt auch knackig. <lacht> also, alle gedraftet, weil also ehrlich gesagt, ich kann zu dem Finn gar nichts sagen. Ja, das finde ich
1: auch erstaunlich, der in der NHL eine nicht ganz so prominente Rolle hatte wie andere Kappanens äh, ja, vor und nach ihm.
2: Das ist aber der Cousin, ne?
0: Oder das nicht, der also, es ist nicht der Vater von Kasperi, oder? Das ist ja. Na, wenn, dann ist es der Onkel. Ja, der Onkel, genau. Ja, ja. ja,
2: genau. Also, der Cousin vom Vater, so, ja. Nee, Quatsch, der Bruder vom Vater. Egal. Scheiße, ja. Äh. Ich komme nicht drauf. Sorry.
1: Ich bin für diese Frage bin ich alle Torschützenlisten der Weltmeisterschaften durchgegangen und Liam Kirk hat sieben Tore in exakt sieben Spielen geschossen. Richtig. Genauso übrigens wie Andrew Mancher, Penny. Das ist Ach, der richtig? einzige Spieler in der WM-Geschichte, den man da auch noch hätte aufführen können. Nico Kappanen hat 2009 sieben Tore in sieben Spielen geschossen und John Tavares hat 2010 sieben Tore in sieben Spielen geschossen. Hm. Das sind die einzigen Spieler, denen das gelungen ist? Es gibt natürlich Spieler, die weitaus mehr Tore geschossen haben, äh, die dann aber halt auch entweder mehr Spiele hatten oder also den Hitler ja mal zwölf Tore geschossen und sowas. Also diese drei Spieler plus Andrew Manchapani haben sieben Tore in sieben
2: Weltmeisterschaftsspielen geschossen. Das ist nie einer, das ist ja verrückt.
1: Verrückt, ne? Ich habe wirklich alles durchgeschaut, habe dann irgendwie so Was? auf Dieter Hegen gehofft oder sowas, der auch... Ja, der hat. Oder der ja, 70er. ja natürlich haben die alle gescored ohne Ende, aber halt nicht 7 in 7.
0: Und Nico Kappanen ist überhaupt äh, gar nicht verwandt mit Kasperi Kappanen. Der Vater okay. von Kasperi ist Sami Kappanen und dann gibt es noch einen Yari, ja. Hannu, Kimmo, Konsta, Oliver, aber <lacht> keine Nico. Unfassbare Familie, ne?
2: Ja. Ja. Dann gibt es noch einen Tuppu, Huppu und einen ja. Luppu. Okay, der, der wird sagt kein Ausgleichen. Der ja. kann quasi kann in der Bernd-Arena
0: zum ja. Zweiten ausgleichen. Weiß ich nicht, A oder B wie Schwicker gerade, ich weiß nicht, was war. Ja.
2: Ja. Äh, ja,
1: genau, B wie ist egal. Ähm, es tut mir echt leid. Es wird nicht, wobei du kannst trotzdem drauf kommen. Dan Wie steht es denn eigentlich? Äh, 3-2, oder? 2-1 für mich steht Genau. Ja, 2-1. Äh, Dan Bockner, Daniel Bockner. Wille Pettonen. Ich weiß nicht, ob es der Hupo, oder Tupo oder der Lupo war, aber es ist sehr schön, dass der auch mal erwähnt wird hier. Ähm, und Rico Petteri-Lechtonen.
0: Ich habe gar...
1: okay, Daniel ähm, Bockner, Wille Peltonen und Rico Petteri Lechtonen.
0: Ja, also habe ich keinen kein Ansatzpunkt außer ähm, Weltmeister und später Co-Trainer bei einer Weltmeisterschaft. Aber in
1: welcher Sportart ist denn Daniel Bockner Weltmeister geworden? Und Rico Petteri Lechtonen. Kennen die gar nicht? <lacht> <lacht> Aber äh, weil ich den Band vorhin geholfen habe, was ist also Willem Peltonen? Welche Rolle hatte der bei dieser WM jetzt? Ja, Co-Trainer, genau. Ja. Was könnten dann die anderen drei auch, die anderen beiden auch
0: sein? Co-Trainer. Co Mmh. <lacht> okay. okay, alle drei waren Co-Trainer bei, ähm, äh, bei Deutschland bei einer Weltmeisterschaft in allen verschiedenen Sportarten.
1: Nein, viel zu kompliziert.
0: Ich habe, also, du hast meine erste Antwort, hast du schon gehört, oder? Also, dass die alle drei, die alle drei waren mal Co-Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.
1: Nee. Also pass auf, ähm, noch mehr kann ich dir nicht helfen, das wäre unfair. Daniel Bockner ist der ähm, Co-Trainer der russischen oder einer der Co-Trainer der, der russischen Mannschaft. Wille Peltonen Co-Trainer der deutschen und Rico Beckner lechtonen äh, Co-Trainer der italienischen also, Mannschaft.
0: Co-Trainer von, von Mannschaften also, andere Nationen. In, in deren ja, okay. Ländern sie nicht geboren ja, okay. sind. Ne? Aber ich also bei den Co-Trainer, finde hab ich, Co find ich habe ich mich nicht so beschäftigt dieses Mal. Ja, gut, aber ja. wenn sie auch Ja, es ja, ja. Bei, die, die Ecke hätte ich und Rico Petteri Lechtonen, ja. den kennt man noch als Verteidiger der
1: Essen Moskitos. <lacht> <lacht> ist mittlerweile äh, zwischendurch Coach in Italien und jetzt Coach okay. von Italien gewesen okay. und Daniel Bockner, hochinteressante Geschichte, ist in Toronto geboren hat Eishockey gespielt in Israel Serbien und äh, Kanada und ist seit 2015 äh, im Trainerteam von Ska St. Petersburg Gut. hochinteressant was macht er? Hat er da? eine
2: Modelinie gegründet oder was für die.
1: Nein, Mit aber wer doch, wer doch, also der Typ ist doch wirklich mal interessant. Ja, das war echt interessant. Das ist ein krasses Leben, ja.
0: Wie schreibt man den? Bockner. Äh, Bochner, Bochner.
1: Bochner. Ich äh, würde sagen, dass, also weil er eben so viel in Israel gespielt hat, auch für die israelische Nationalmannschaft spielt und so. Also äh, wirklich ein sehr interessantes Leben, vor allem, dass er auch in Serbien dann auch nochmal gespielt hat. Also sehr, sehr verrückt. Ich Gut, ähm weißt ich du nicht? spiel 5 in der Fetz Arena. Ich, gut, dass du da den Überblick behältst, weil das ich habe ja. schon lang verloren. Ähm, Christoph A oder B? A. A. Justin Danforth. Poggy, also Pontus Holmberg Und Anton Lündel. Also, das sagt man wahrscheinlich also gar nicht Lündel, ne? Lundel. Ja, Lundell. Ja. Norman? Justin Danforth, Pontus Holmberg und äh, Anton Lundel.
0: Ähm. Um, um, ah.
1: Sag so, was, komm. Sitz. Ja, ja, ähm,
0: sowohl ähm, U20-Weltmeister als auch Medaillengewinner bei diesem Turnier.
1: Justin Danforth ist nicht U20-Weltmeister. Ja,
0: ah, ja, ja. Gut, dann löst. Oder sind allesamt Spieler, die nach dieser WM,
1: und das steht nicht in direktem Zusammenhang natürlich, in die NHL wechseln werden.
0: Hm. Ja gut, aber sehr, so easy.
1: Ja, so easy ist es auch manchmal. Ja. <lacht> Ernst, du führst 2-1, kannst auch 3 1 davon ziehen. Ja. Und Und kriegst kriegst ziehen. von von mir. kriegst mhm. Ja. Namen von ja. Und 1 Donato. 1 mhm.
2: Sind das, äh, nee, kommt nicht hin. Oder doch, kommt vielleicht wohl hin. Das sind die äh, Top-Torschützen ihrer Mannschaft. Adam Muschil ist Top-Torschütze der Tschechen gewesen. Nee, glaube ich nicht. Ryan Donato auch nicht. Nee, auch nicht. Stimmt. <lacht> <Nee. lacht> Spulen mal zurück. Also, das sind <lacht>
1: <lacht> Adam
2: Muschil, Matthias Plachter und Ryan Donato. Äh, das sind auch Leute, deren Väter auch eine WM gespielt haben, aber für ein anderes Land. Oder generell. Es ist so kompliziert. Sie haben einfach. Äh, Väter, gespielt. die auch das Ding gespielt haben, ja.
1: 1 ja. zu 1, ganz stark. František Musil. Eben. Ähm, Verteidigerlegende Jacek, Verteidiger Jacek äh, Plachta.
2: Für welche Mannschaft? Polen. Jawohl. Und eben nicht für Tschechien, wie man ja sonst denkt, weil ja alle, weil ja wie, sei es Künackel, Dreiseite, Kahun. Nee, der Mann kommt aus Polen. Genau. Und äh, Ryan Donato, Ted Donato.
1: Äh, ja. Auch für die USA. 3 zu 1. Um, Musil
0: ist übrigens auch der Neffe von äh, Bobby Holik, ne?
1: Ja, richtig. Ah, Und der Großvater ist auch eine Legende, habe ich schon wieder vergessen. Also unfassbare Familiengeschichte.
0: Drei Stanley Cups für Bobby Holik.
2: Wir also, müssten eigentlich mal eine Liste machen, wie viele NHL, 1, sind nicht NHL, sondern WM- oder DL-Spieler oder Nationalspieler schon irgendwie Väter Das ist ja eine dermaßen Familiengeschichte, dieser Sport, ne? Ja. Also, das ist echt Wahnsinn.
1: Wir gehen zurück in die, äh, auf die Schwiegerradkampfbahn mhm. und äh, Bernd darf sich das ausmachen. Du kannst,
2: können, können, den, können du kannst den, den Sack
1: zumachen und es sind jetzt äh, leider, weil mir ganz schön gehörig die Luft ausgegangen ist, es sind ein paar blöde äh, jetzt dann auch dabei. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du wählst. Natürlich B. B wie Bernd? Mhm. Ich sage dir die Namen Travis Green. Mhm. Matt Lombardi mhm. und Andrew Mangia Penny, Travis Green, Matt Lombardi und Andrew Mangia Penny. Mhm. Naja, alles Calgary ist auch falsch, ne? Was so also mein erster Gedanke ist. Mhm. Lombardi hat Calgary gespielt, Travis Green glaube ich nicht. Ja. Aber es hat ja irgendwas mit der WM
2: zu tun, ne? Und ja, das ist richtig. Äh, äh, äh. nee, Im Finale was gerissen auch nicht? Das war ja nur mein Japani. Das weißt du? Wir ja, haben zumindest gesehen. Oder?
1: Ja, ja, klar. Aber woher weißt du, dass Travis Green und Matt Lombardi noch nichts gerissen haben? Im Finale. Ach so, ich dachte dieses Finale, ist... Nee, nee, die waren Nein. ja gar nicht dabei, weil ja, ja, die ja eben. auch ihre Karriere als Spieler schon beendet
2: haben. Ja, ja. Aber wenn du das schon so ankündigst, würde ich sagen, die haben, äh, aber naja, Japan die hat ja im Finale gar nicht getroffen. Oder hat er getroffen? Nee, 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 nee. Henry ja. zweimal und Nick Paul, ne? Ja, aber seine Mannschaft hat ja was gerissen, ne? Also alles Weltmeister, oder was? Mmh. Ich helfe dir viel oder? mehr als dem Christoph. Naja. Ja, also das wäre mir zu einfach. Die alle Weltmeister geworden? Ja, das ist natürlich zu einfach.
1: Da muss ja schon noch was Zweites dazu.
2: Aber du hast mir ja zu viel geholfen, den Punkt. Ich, ich habe dir nicht. zu viel geholfen. Ja, das
0: wird ja.
1: dich, äh, Bernd. Äh, Travis ich, Green. Aber äh, war,
0: äh, äh, ja? sind die alle drei vielleicht, äh, hat nicht Travis Green auch wie so ähm, italienische Vorfahren? Optisch also nett, net, dass ich okay, wüsste. ja, okay. Ja.
1: Hat, hat damit jetzt auch nichts zu tun. Ja, okay. Ähm, sie haben alle, waren sie Topscorer von Team Canada ja. Ah, als wenn die Team Canada Weltmeister ist. wurde mhm. und obwohl und das gilt jetzt für Manja Penny natürlich am allerwenigsten obwohl weitaus prominentere Spieler mit dabei waren also sie waren surprising Scoring Leaders
2: for Manja Penny ist doch gar nicht Topscorer ist nicht Connor Brown Topscorer
1: deswegen und Top Tor ich, ist, meinst du wahrscheinlich ne genau
2: ja so war's
1: <lacht> genau <lacht> Top Torjäger. danke <lacht> Band ähm. sehr gerne mhm. super also nur nicht durch die Sache noch, nee, nicht ist durch. noch nicht durch, noch nicht durch, Christoph. Also die Konfettikanonen stehen bereit, ne? So ah, dann auf. praktisch, oder? Ah, pass, ja, auf, ja, ja. pass auf, Christoph, jetzt wird es wahnsinnig witzig. <lacht> Diesmal geht es nicht um Namen, sondern ich sage dir, I don't know, I don't know und I don't know. <lacht> <lacht> Kannst du irgendwas ausdenken, oder was?
0: <lacht> jetzt los.
1: Okay, ihr habt es offenbar nicht gesehen, weil ich gedacht habe, da kommt man sofort drauf.
0: I don't know, I don't know, I don't know. I don't know. I don't ah, das habe ich wohl gesehen, habe ich wohl gesehen, habe ich wohl gesehen. I don't
1: know. Ja. I don't aber know. ich weiß nicht, wer es ah. war. Scheiße. <lacht> ja, das sollte man natürlich dann doch
2: wissen. Ja, das war großartig. Es war wirklich großartig. Und die arme Kollegin, aber naja. Ja, es war so ein bisschen Marshall-Style, aber noch geiler.
0: Äh, ging es da, aber es ging es ging's um die Weltmeisterschaft jetzt? Ja. ja. Okay. Ähm, äh, ja, wenn du es nicht gesehen hast, dann weißt du es nicht. Nee, aber das war dann wahrscheinlich, äh, ja, ein Interview, aber das Interview habe ich nicht gesehen. Genau, okay. du hast einfach zu ja. viel
1: arbeiten müssen, aber um äh, es total spannend zu machen, sage ich, ähm, du hast bis auf zwei zu drei herangekommen, weil es äh, aus einem Interview kommt, äh, das äh, Petri, Petri Contiola äh, ja. gegeben hat, glaube ich, nach dem zweiten Drittel des Finalspiels. Ja. Und er hat äh, auf jede geantwortet: I don't know, I don't know, und I don't know. Aber der hat es so gut gemacht, dass man wirklich gedacht hat: Ja, er weiß es halt einfach Ja, nicht. ja genau.
2: Also, <lacht> es, es, es war nicht so mal nach dem Motto: Reporter, verbiss dich, ich mag dich nicht. Sondern der hat wirklich da gestanden und die, die Frage war ja wie ganz normal: also nach dem Motto, das Warum habt ihr jetzt das Talk, hast gesagt? Ich habe keine Ahnung. Und dann, ja, ja äh, warum sind die Kanadier jetzt im zweiten Drittel besser geworden? Ich weiß es nicht. Ja. Das fand ich echt gut. <lacht>
1: Ja, Petri Conteola doesn't know so ist es halt einfach manchmal so, letzte Runde, es steht 2 zu 3 ich hoffe, ähm, ich habe keinen weiteren dieses äh, Quiz eingebaut ähm, wer
2: darf es sich aussuchen? Äh, Fetzi, Herr ah.
0: ah, A wie Christoph A AWM, ja, oder A, da, äh, A wie Riga. Riga, genau. Ja, genau A, ja. Ja, Schweden,
1: Tschechien und Finnland. Äh. A wie Riga. Äh. A wie Riga. Äh. Schweden,
2: äh. Tschechien, ach, ich weiß es, scheiße, und Finnland sehr tricky von dir wie du sie präsentierst. Dann bin ich mir nicht so sicher ob du es
1: weißt, aber Schweden, Tschechien Nee, und ich auch Finnland. nicht mehr, stimmt, hast
2: recht. Doch, doch Sch
1: theoretisch, theoretisch. Schweden, Tschechien, Finnland in der Kategorie Riga. <lacht> Oh Mann, ich hätte mir mehr Mühe geben müssen. Die Letzten sind wirklich total mies. Sorry, naja, ah egal. Wenn ich gewinne, war das ein super Quiz. Schweden, Tschechien und Finnland.
0: Alles drei Mannschaften, die bei ja, der nächsten... Richtig, ich gebe dir den Punkt, alles drei Mannschaften. <lacht> die bei der nächsten Weltmeisterschaft in, zusammen in einer Gruppe spielen werden, in Gruppe A.
1: Denk, mal, denk nicht an die Nächsten, sondern denk an die Letzten. Okay, dann weiß ich es auch nicht. Und hör mir nochmal zu.
0: Riga. <lacht> äh, Gruppe, A. Äh, <lacht> Gruppe A. Da. Gruppe A. Das ist.
1: Ist immer schade, wenn, wenn jemand so gewinnt, aber dann hat damit ähm, das Quiz gewonnen und zwar mit 3 zu 2 und äh, er spart uns allen die letzte Frage.
2: Nee, also erstmal antworte ich auf die, was ja. auch stimmt, was aber nicht gesucht ist. Das sind äh, drei Länder, die in den nächsten Jahren ein Heimturnier haben werden. Das war aber Mag, nicht mag sein. Es äh, hat sich
1: gedreht um ähm, die Medaillengewinner bei der ersten und bis dahin, nee, bei der ersten. Iso WM in Riga 2006, oh. Schweden, Tschechien und Finnland.
2: Okay.
1: Aber ist natürlich ein bisschen arg weit hergeholt, das ist mir klar. Also das hätten wir eher verengen können. Es tut mir leid, Christoph, aber.
0: Ja, aber klassischer ich, Böhm jetzt hinten ja. raus noch das eigene Quiz schlechter reden ist gut, mach weiter.
2: <lacht> <lacht> also jetzt gibt mir meine letzte Frage noch. Die ja, okay, okay, ich, gebe ich dir total gern. So,
1: ja. BW Band. Ähm, ja. Lass sie heikinnen Christian Wickmann. Tobias Björk und
2: Michael Nord. Das ist eine Macke, oder was? Andres Ansons
1: und Jewgeny Romasco. Ich weiß es, ich weiß es. Ja, der,
0: ich weiß es nicht. Nur einmal kurz, um Bernd ein bisschen aus dem Gleichgewicht zu bringen, wie er <lacht> immer macht. Ich weiß nicht. Beleidigt das. Ah. Geil. Ne? <lacht> wie
2: so ein Schweizer nach dem Viertelfinale. Ja.
1: <lacht> Lassi Heikinen und Christian Wickmann. Tobias Björk, Michael Nord. Keine Andres Ansons und Jevgeny Romasco. Sind Ahnung. die äh, Schiedsrichter gespannt Ach, bei nein. den drei deutschen KO-Spielen? Kann man schon mal wissen? Ah, ja, genau. Kann man schon mal wissen?
2: <lacht> Was für ein schlechter Mensch das ja. ist.
1: Gratuliere, Band.
0: Ja, ein ja ganz schön. Starkes Quiz, äh, Thomas sagt auch Glückwunsch. Ja, ja. Ja, stark, stark, stark. Glückwunsch.
1: So, also was okay. haben wir gelernt? Wir brauchen unbedingt mal Daniel Bochner. Im
2: das auf jeden Fall. Ja. Und wir brauchen wieder eine Weltmeisterschaft mit mehr Spielern, die ich kenne. <lacht> das wäre auch wichtig.
1: Und äh, wir müssen uns, äh, wir äh, ist nur äh, das Hilfswort für ich, äh, wieder mehr äh, Mühe bei den Quizzes geben. Ach, hör auf. War alles gut? Oh Mann, seht ihr jetzt mein, äh, mein Headset? Pff, ja. Fantastisch. So was Schönes. Geil.
0: Nur noch das Headset. Wow, hab ich verrückt. Die Brille so ein bisschen nicht schlecht. Wer, ähm, wer das, ist der nächste Woche dran? Du, Fetzi, ne? Mit Quiz? Ja, weil du äh, bei, bei Schlag die Fankurve. Übrigens ja. nochmal Grüße an äh, Dennis und Mark. war echt richtig cool, dass ihr letzte Woche mit dabei wart. Ähm, genau, also habt ihr dann im Nachhinein nochmal gesagt, ihr wart super nervös, hättet ihr nicht sein müssen, aber hat man noch nicht gemerkt, War, hat echt Spaß gemacht, das war echt gut und wir, wir, haben, wir haben überlegen schon, wie wir jetzt auch vielleicht über die Sommerpause mal so eben auch für für, für Crowdfinderinnen und Crowdfunder so so ein Küssformat entwerfen können. Überhaupt, äh, was machen wir jetzt eigentlich in der Sommerpause? Ich wollte es eigentlich vorher besprechen, aber können wir ja gleich hier, dann kann uns jeder drauf festnageln, ganz gut, sicherlich.
1: <lacht> so, ich dachte, es war jetzt das letzte Mal. Naja, egal, dann machen wir halt dann
0: Sommer auch noch irgendwas. <lacht> Super motiviert. Nee, total. Ich äh, liebe ja diese Stunde in der Woche. Meistens zwei, aber ja. Also ich hätte auch Bock, weiterzumachen. Ja klar. Also Solange die NHL läuft, machen wir auf jeden Fall weiter. Wo reden wir? Dann geht ja schon die champions -League, league wieder los gleich. Ja, fast, ne? Ja, Stimmt,
2: ja, ja. da gibt es auch eine News. Ne? Das Team aus Minsk ist ausgeschlossen worden. Ne? Jetzt sucht, wird da ein 32 Teilnehmer gesucht. Offiziell irgendwie aus Sicherheitsgründen, weil man da jetzt nicht hinfliegen kann. Ne? also Das ist ja auch immer so absurd. es wäre auch genau so absurd wie bei der WM. Warum sagt man nicht einfach knallhart, okay, ist vielleicht eine Vertragssache und man will in dieser alle mögen sich, alle haben sich lieb Szene natürlich auch niemanden vom Kopf stoßen. Warum kann man nicht einfach sagen, nein, da herrschen politische Zustände, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Aber naja. Das wird noch lange dauern, bis jemand sich mal traut, wirklich sowas zu sagen.
0: Magst du einen geilen Tweet noch erzählen? Das habe ich schon getwittert. Ja, fügen auch.
2: Sie Ihren Krefeld-Pinguine-Gag jetzt ein, bitte? Ja, Ach, stimmt, <lacht> ja, natürlich. Dann könnte ja nur die Pinguine sein. Als Gründungsmitglied. Ne?
0: Super Und Backbone dieses Wettbewerbs. Das war der Roundtable. Endlich auch wieder zu dritt. Schön, dass Sie sich einrichten konnten. Sebastian Böhm! Danke dir. Und ich auch, Christoph, vielen Dank. fetzi 6 auf Twitter. Ja, und <lacht> Böf, Böhm, so. <lacht> <lacht> und äh, Bernd Schwickerath, Dankeschön. Ich habe zu danken. Ich äh, Fetzi6. Ja, genau, der, der bin ich, Christoph Fetzer. Danke fürs Zuhören. Ähm, genau, immer, immer Crowdfunding, ja, gerne www.steady.de slash bisschen Hockey und www.steady.de äh, slash Blockparty, www.steady.de slash bissl Shootout für zwei Momente dieser Eishockey-Weltmeisterschaft. Eine schöne Woche und dann regulär praktisch wieder so nächste Woche gegen Donnerstag. Oder? So. ja Super. Oder so ähnlich. Machen wir. Geil. Bis dahin. Ciao. Tschö. Cecily.